0: Hoy vengo a defender a los adolescentes. Debido a mi trabajo, paso mucho tiempo con este sector de la población... ...y me gustaría romper una lanza a favor de ellos. Se ha creado una imagen de vagos, malhumorados, coléricos, solitarios... ...y la verdad es que no es cierto. Estos padres parten de la base de ellos no saben lo que es bueno... ...cuando propiamente, para sus propios padres, ellos no sabían qué era lo bueno. Y ahora desde el nuevo punto de vista... ...creen que todo lo que ellos consideran positivo... ...todo lo que ellos consideran parte del conocimiento está bien... ...y todo lo que a sus hijos les gusta está mal. Esto parte de un supuesto erróneo, ¿no? Ya que las nuevas generaciones necesitan de este distanciamiento... ...para poder abrir una brecha generacional... ...y formar su propia personalidad... ...que se forma a raíz de la relación entre iguales... ...y no entre la relación paterno-filial. Y es esta creencia lo que hace dañino... A, a las relaciones que se producen luego entre la población adulta y la población adolescente, ¿no? Esto no significa que los padres tengan que tener una relación de colequeo, sino de respeto y sinceridad con los propios niños. La indiferencia, el miedo a hablar de ciertos temas como podría ser la sexualidad, provoca luego unos, grande, unos grandes desvíos conforme a la pro, propuesta propia de los padres, ¿no? Los padres creen que con su silencio protegen al niño. Creen que si no hablan de ello, aprenderán solos o simplemente retrasarán el proceso. Ellos piensan que no es su labor, que no depende de ellos hablar de este tipo de temas, que no es su deber informar, que ellos ya lo descubrirán por su propio camino. Pues se equivocan. El desarrollo de la orientación sexual, de la propia identidad sexual, los hábitos de protección a la hora de mantener conductas sexuales, es algo que depende de la educación que nos dan. La indiferencia y la parsimonia de los padres son los que están provocando los grandes problemas que vemos hoy día. La relación del sexo con el amor romántico, el uso y el abuso en las horas de control. Y claro, luego pasa lo que pasa. Enseñamos a hacer ecuaciones, a comprender textos literarios y a razonar. Basta de políticas Correccionistas, basta de miedo, enseñemos a tomar precauciones, a comprendernos a nosotros mismos y a follar con libertad. Esto es 42. ¡Comenzamos!
1: Breathing in, breathing out To get my thoughts back off the ground Walking down another street Passing that people meet Anyhow, just for now I'm realizing what I need And then you Come to my mind Well, I guess it's kind of a sign Don't take long To realize I think it's time, So I raise my place And I am running around Looking for you
0: ¡Qué alegría, qué alegría volver a estar aquí una mañana más desde la ciudad con el mejor vino del mundo! Transmitiéndonos, transportándonos a través de las ondas de Indes Medias. Y hoy tenemos aquí, desde la propia época victoriana, a Marta Rodríguez. ¿Qué tal, Marta?
2: Muy buena, con todo tu casa. <risa>
0: Es una forma un poco rara de presentarse. Normalmente dice dónde vienes, redes sociales y esas cosas. ¿no? En bueno, radios, si están pero escuchando bueno,
2: 42, también. se supone que ya me conocen, ¿no? Yo ya he estado por aquí.
0: Hombre, pero o sea ya das por esto que si todo el mundo escucha cada un programa, el programa. Y yo solo he atendido de un único fan. Y luego, <risa> y luego está aquí con nosotros una persona que tiene una parafilia con sus radio oyentes. Dani Cruz, ¿qué tal? Hello. Hello. <risa> Vas a hacer el programa en inglés no solo en inglés en, sino o con este.
2: con el ¿Dónde estamos?
0: ¿En inglés o en inglés
3: ¿En inglés porque ¿en claro, inglés? hoy
0: Amalia amalea me el favor, colócalo del programa no, 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 conócalo lo del programa este programa, llevo esperando esto cuatro o cinco programas el, 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 colócame el sonidito venga, hombre no, ahora no hay sonidito yo sin sonidito no hago este programa Ah. Ahí estamos. Ahora se puede comenzar. Ahora es cuando yo he advertido a todo el mundo de que este es un programa para mayores de 18, porque hoy vamos a hablar de la revolución sexual. Hoy vamos a hablar de la parte más teórica, más contrastada, más de contexto, revolución histórica, un poco más de gafapastismo y de aburrimiento. Pero bueno, tenemos películas para apoyarla
3: y tenemos nuestra soltura y rapidez habitual a la hora de hacer los programas, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría, ya que vamos a hablar de la, relación, de la revolución sexual. Me
0: ha interrumpido, eso está
3: feo. Sí, pero. <risa> que, bueno, bueno, te <risa> claro, claro, la libertad. Tu programa también, claro. Ya que vamos a hablar de eso. Aunque la editorial la he hecho yo. Corre ¿no? el riesgo de que caigamos en chistes fáciles. O claro. Sea, porque vamos a hablar del sexo, entonces me gustaría poner un límite, ¿vale? Vale. Ya plantea ciertas cosas de las que no podemos hacer un chiste. Ninguna de las tres. Tú tampoco eras la invitada. Vaya, me parece. Tú tampoco. Ya, le estaba mucho tiempo con nosotros, se te pega, Un,
0: un segundo. Que yo, quería que yo quería invitarla, pero como no me ha puesto. O sea, presentarla. Ay, ay, pero perdón. como no me ha puesto el sonido, está nuestra técnica de sonido. Claro, por favor. <risa> Amalia. ¿Qué tal, Amalia? ¿Eh? Ahí está saludando. Ahí, ahí, ya está, ya está. Los aplausos son muy pocos
3: radiofónicos. ver. Ya está, ya está. Sigue, pon tu Continúo. regla. Mira, mis reglas son: no hacer chistes, sobre lo siguiente. Tamaño de miembro. Matizo el patriarcado, lo siento, Marta. Joder. Frecuencia de vida sexual, diversidad de vida sexual y, en general, la vida sexual. Y, por último, poner nombres ridículos a órganos reproductores. Mientras no pasemos esa línea, yo creo que el problema era? todo lo relativo a la vida sexual. He hecho, ¿El qué, el qué?
2: es el caso que te he hecho.
3: Claro. Es
2: vetado todo, Killo.
3: O sea, es. son unos chistes básicos, ¿Pero no qué? podemos caer tan bajo. son un programa con un flow, con un nivel, hostia, académico, tío. Somos ¿Tanía? un programa académico para media. Tenemos que cumplir... Ya lo he dicho yo, yo, en las ondas. No estamos en las
0: ondas de media, nosotros no estamos en media. Estamos, claro, ellos expanden su, en unas ondas por vía streaming y nosotros estamos navegando, surfeando esas ondas. Uh -huh.
3: Pero, Dani, la censura va antes o después de los programas. Son Esto mis es... reglas. Vale. No, chistes, no voy a caer tan bajo, no voy a permitir que se caiga tan bajo en este programa. No bajo mi dominio. Bajo mi dominio, nunca se pondrá el sol. Vale, ya podemos empezar el programa. Ya podemos empezar el programa. Vale, perfecto. <risa> 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 Madre mía,
0: cómo, cómo venimos hoy. Bueno, yo esperaba que el tema este de las bromas, claro que es muy típico en el sexo, ¿no? o que suba la conversación un poco más de lo normal, ya la editorial, pues bueno, o sea, a una palabra que nunca ha sonado en Intermedia, pero que no, <risa> no espero que no haya sonado para poner un poco en base a la situación. A ver, ¿no? follar, tampoco hay cierto no, límite, pero, ciertos pero, de, pero ver, tampoco es, nos va a poner limita, ahora pejiguera. Pero no es un lenguaje radiofónico, ¿no? No es un lenguaje que esté limitado. Pero es verdad que de eso depende la revolución sexual, ¿no? Derribar ciertas barreras no solo de, de comunicación, sino también físicas, en el hecho de, de, de distancia, por ejemplo, entre unos y otros, ¿no? Y ya veremos cómo cambian las propias relaciones entre individuos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, y es lo que consideramos revolución sexual. Uh -huh. Porque, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? ¿Qué es la revolución sexual? Vamos a empezar contigo, Dani, para situar también a la invitada. la voy a llamar la invitada, porque la no, invitada. Me gusta, no me gusta su actitud.
3: <risa> a ver, con revolución sexual nos vamos a referir, en este programa, a lo que tú has dicho, la evolución que ha tenido el comportamiento sexual del ser humano la sexualidad del ser humano miraremos desde la prehistoria desde los inicios hasta la actualidad lo que pasa que evidentemente vamos a pasar de una forma muy liviana muy 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 liviana digo prehistoria porque yo traigo datos de la prehistoria ¿no ¿Tú, tú? ¿tú traigo datos de la prehistoria? Yo, yo me preparo esto a contar. pero tú sabes
0: que tenemos yo he calculado ahora y me digo. no 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 Traigo poquitas cosas. Poquitas cosas de sí, la prehistoria, sí, sí. pero hay prehistoria. ¿Cuál? Claro, porque un el par libro, el
2: manual ese que tiene ahí de 500 páginas...
0: Un par, un par de frescos, ¿no? Mm. Un par de frescos, un par de frescos. Vale. Pues yo decía que en el siguiente programa, claro, que va a tirar más por el tema de la pornografía, para filias y eso. Ya ah, es el tema ese, ahí la broma y vale. el pasarse es más natural, ¿no? Pero que en este también empieza un poquito lo y que pasa. Y me llamáis la... para
2: el aburrío, seréis mamones.
0: Hombre, te llamamos pa, ¿Estás pa, para... ¿Estás invitada a los dos? Para el técnico, oh. para el técnico.
3: Ya depende de ti <risa> venir. No, no, ¿no está invitada
0: a los dos, todavía no lo hemos pensado. <risa> ah, perdón, vale, me adelante.
2: También te quiero, Alberto.
0: <risa> bueno, vale, pues comenzamos. El sexo siempre está con nosotros, ¿vale?, eso es algo inel, ineludible para el ser humano, como ámbito de reproducción, después se ha ligado un poco al tema del amor, vamos a meternos un poco en materia con el tema de la revolución sexual, porque cuál es el concepto inicial que tiene la sociedad, las primeras sociedades
3: sobre el sexo, a, a ver, ver si empezamos como he comentado antes en la prehistoria, los primeros homínidos, pues nos vemos que la función era reproductiva, pinchaban para tener descendencia, para aumentar el número de personas en la tribu. ¿Qué pasa? Que se cree que con el invento de la agricultura... Perdona, ¿te has dime? pasado
0: tu, primer, tu primera censura? Te la acabas de cargar. Qué? ¿Qué ¿Pinchaba? ¿No dijiste que no valían
3: palabras? Bromas, no, poner nombres ridículos a órganos sexuales. Ah, vale, perdón. Ahí vamos. Sí, perdón. Que así si no puedo decir folla, tampoco puedo decir pinchaban, ¿qué digo? explícamelo porque si hago un gesto tenían un acto sexual, sexual radiofónico sexuales, el acto sexual es muy largo de decir bueno venga sigue sigue coital relaciones coitales vale me con gusta. fines reproductivos joder cómo me haces hablar bueno <risa> pues con el invento de la agricultura se cree que ya tenían más tiempo porque ya no tenían que estar tanto tiempo de caza y ese tiempo pues lo empeñaron ellos en explorar un poquito, sabe Entonces ya vieron el, el acto sexual, el coito sexual con fines reproductivos, dejaron de verlo con fines reproductivos. Y empezaron a explorar un poquito más en las vías placenteras. O pues, sea, ese homínido, ¿cómo ahí, se sabe? ese homínido
0: ahí, cuando se vio en
3: situación, dijo, espérate, ay, ay, que ay, yo ay. estoy aquí yéndolo rápido y aquí me puedo entretener un rato más, ¿no? vamos ¿Cómo se sabe esto? Pues porque hay muchas pinturas rupestres, aparte de esculturitas de la época... De forma fálica o forma vaginal, etc. O sea, con formas muy asociadas al tema de sexuales, de la sexualidad. Pero de forma fálica te refieres Un a una especie de dildo de piedra. Joder, qué dolor. <risa> no, hombre, aquí en este tema frío, hay que decir las cosas... Y qué frío. Hombre, frío, sí. <risa> frío, sí. Y más te vale que no haya ninguna puntilla, o sea, que hayas limado bien... Hombre, Madre mía. Y que no se cuarzo. El cuarzo tiene muy más limpia. Que...
0: Marta, ¿tú dónde crees que es cuando hay un cambio entre la mera reproducción y se empiezan a ligar otras cosas al acto sexual? Pues Muchas gracias, Marta. Eh... No, venga, hombre. ...que tenemos que ir un poco... Pues no sé... Yo quiero saltarme ya de la prehistoria... Imagino,
2: o sea, más o menos cuando ha dicho lo de la prehistoria... ...pues yo qué sé... Uh -huh. ...pues imagino que cuando se asientan y son nómadas, ¿no? Son los que se quedan quietecitos... Sedentarios... Sedentarios... Uh -huh. Pues cuando pasan de nómada a sedentarios... Mmm, ...ya tienen más tiempo y todo el rollo... ...pues entonces se ponen ahí a investigar un poquillo, sí...
0: Bueno, recordemos que somos de un grupo muy limitado de dominido... ...que creo que no... ...ha acabado teniendo 7.000... ...casi mil millones de personas en este planeta con lo
3: cual no tuvieron que perder mucho el tiempo. No, Hombre, no, perdón, mientras nada, que se nada,
2: practica nada. y se va descubriendo el placer ah, pues también, ahora. se van claro. haciendo.
3: Y que <risa> la marcha ¿sabes? atrás está además, no, en inventarse.
0: Claro, y además era como la canción, en aquella época no discriminaban, pues no tenían prejuicio, no había estereotipos sociales, era como yo contigo, tú conmigo. O sea, no era en plan con mi hermana, con el primo, con el cuñado, con el... no era, no eran relaciones como las entendemos hoy día, que la gente se puede pensar que era un poco como los picapiedras, ¿no? que ellos llegaban uga uga y tenía a su esposa ardental ahí esperándola y decían Uga uga. Ahora acostamos los niños y vamos a la cama, ¿no? Esto no era un mira lo que has hecho en, en la prehistoria, ¿no? Esto es unas relaciones completamente distintas. Era llegar, vamos a practicar esto. Hemos descubierto estas cosas. Ahora la pruebo con mi hermano que está aquí al lado aburrido conmigo y el sesor no tenía tanto tapu. Conforme
3: vamos avanzando voy a avanzar porque si no nos vamos a quedar un poco. Solamente, llegamos un, un último dato. Sí hombre. Que según las pinturas. Que en la prehistoria no se basaban solamente en las relaciones monoparentales, como bueno, eh, pues una única persona que a la hora de explorar había sexo en grupo, había sexo homosexual, uh -huh. o sea, claro, sí, por lo cual hubo un retraso después, sigue contando. solamente. Hubo bueno, un retraso, después llegamos a la época griega donde esto se expande mucho, ¿no? Y uh -huh.
0: era famoso, por ejemplo, Sócrates, porque con sus alumnos, ¿no? Y de vez en cuando, pues... ¿Sabes? es este abrazo que te dicen que es un poco inapropiado, estas cosas. Sócrates le gustaba tener a sus alumnos más cerca que lejos. Uh -huh. Es más, cuando lo matan ya ves que Platón... Uy, es que él, Joder. la persona más... Acaba de morir la, la persona más inteligente y buena que jamás haya existido sobre la de la tierra a Platón. Tú ahí estabas claro. teniendo un amor platónico. Tiene una forma de educar muy penetrante. Claro. Uh -huh. No, sí. El método socrático, la verdad, que ha calado. No, pero... Claro, tenemos ahí la, la parte de de Grecia, después llegan los romanos, también con cierto libertinaje, ¿no? aunque ya empiezan a haber una serie de etiquetaje social, y vamos evolucionando un poco hasta lo que llegamos a la Edad Media, ¿no? esa época de ostracismo total, donde ya nos cerramos las ideas, llega la revolución, llega el cambio, se expanden las mentes, pero otra vez volveríamos porque estos son ciclos sin fin de se puede, no se puede, de está bien o está mal y van cambiando las cosas, ¿no? Pero realmente hay una época siempre donde hay más frío de estas conductas y hay una época donde se mantiene un poco más en los underground. Y ya veremos lo underground porque lo underground es lo que nace en la época victoriana. ¿Qué es la época victoriana?
3: La época victoriana creo que es cerca en 1800, principio de 1800, mitad de 1800, hasta inicio de 1900. Y es donde aparece nuestro amigo Freud, ¿vale? Y es en esta época donde ocurre el retraso que yo comentaba antes. Entra la religión... Me miras con cara rara, ¿por qué? No, el, el no que te... Ah, vale, vale, vale. Entra en juego la religión y la religión empieza a poner límites. De decir, oye, esto está mal, esto está mal. O sea, se cree que los tabúes actuales, su origen lo tuvieron en esta época. Claro, no se cree. Claro, sí. ve yo digo se cree porque no me fío ni lo que busco. O sea, ¿tú? te digo hasta qué punto me fío yo. No se cree, no es como podría ser. ¿no? Pero, pero estas federal...
2: limitaciones no irían antes, previamente, en Edad Media y demás, con todo. Hombre, sí, la... pero la... no existía tanto.
0: ¿No existían no, ¿No existía los tabúes? La, la, la época victoriana, que como ha dicho Dani, coincide mitad del siglo XIX, principios uh -huh. del siglo XX, realmente acaba en 1920 con, la, uh -huh. con el cambio en las mentalidades debido a la Segunda Guerra Mundial y a la Revolución Bolchevique en Rusia, todos estos pensamientos marxistas, anarquistas que, que surgen en la época. La época victoriana se llama así, vamos a empezar situándolo por el nombre, por la Reina Victoria de Inglaterra y la puesta en escena de un etiquetaje social en el cual tú tenías que mantener una etiqueta cuando estabas en reuniones sociales con amigos e incluso en tu casa. Entonces todo el tema sexual se vuelve pecaminoso, volviendo a la época media, y lo, lo, lo que ocurre aquí, que no ocurre en la, época media, en la época de la Edad Media de esta forma, es que en todas las castas, en todos los estratos de la sociedad, hay como una tendencia a ignorar el sexo de forma completa, entre ellos en las relaciones formales, en las relaciones públicas diríamos, y luego hay una cultura underground, una cultura de, 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 de caras adentro, ¿no? Diríamos, de libertinaje total. Y es en esta época donde se popularizan los prostíbulos, la, 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 ten, la tendencia ahí en diferentes estratos, tanto necesitados como no, a la prostitución, donde las viudas de, de grandes familias, incluso cuando se ven desavenidas, ¿no? Porque se encuentran en un momento en el que no tienen recursos económicos, se dan a, a este tema, ¿no? Y aquí es donde empezamos a poner ciertas limitaciones a la, a la sexualidad que ya nos influirían y tenían su repercusión en tiempos presentes. ¿no? Y todavía hay, hay ciertos psicólogos, ciertos filósofos que dicen que todavía estamos en la pos era victoriana, que todavía no hemos florecido en una nueva época de libertinaje absoluto, sino que estamos dando los primeros pasos para que llegue un momento en el que lleguemos a ese punto, a ese punto, ¿no? a ese punto de, de alza máxima, hasta volver a bajar, porque como son ciclos eternos, aquí no hay una tendencia a ascender infinita, entonces no se sabe realmente dónde estamos porque todas estas cosas se ven a posteriori, pero se cree que vamos
3: por ahí. Un poco para situar a los compañeros, a los filibusteros que nos estén y filibusteras que nos estén escuchando, en la época victoriana, aparte de la doble moral en la sexualidad que tú comentabas, es la época de la histeria en las mujeres. Es decir, cuando... ¿Sabes lo que es la histeria, Coméntalo. Sí, es más,
2: hay una peli de histeria... Ahí vamos. ...que cuenta cómo se supone que se curó...
3: La histeria eh, femenina, uh -huh. Uh -huh. Wow. Que el tratamiento era el masaje pélvico. Ajá. <risa> pasa que se claro.
2: creó el primer tildo.
3: Ahí vamos, que el masaje o pélvico, creo no, que era no. masaje pélvico, era en plan mete ahí la mano a ver qué pasaba, ¿no? Ah, amigo, vale, vale. Utilización de la falange. Pero no lo, explica los <risa> gestos que ha hecho Marta porque. Okay, Utilización de la falange. Ah, claro, vale. Claro, claro, que me ah, ah vale. que Ah, claro. vale.
2: Masaje con los dedos. ¿Ah, no?
3: Vale. Ahí vamos. Masaje con los dedos. Y aparte <risa> de eso, pues que aparecen los primeros condones de látex. Ya sí. se deja la piel de, de caparazón de tortuga, a finales, porque a finales, se veía que no era muy efectiva.
0: A finales ah. de la época victoriana es cuando se lleva a cabo el primer... Ahí vamos. El primer. Para situar un poco dónde está la sociedad en esta época, el que vive plenamente en la época victoriana, porque muere <ríe> casi al final de la misma, no es Oscar Wilde, no un tío que había sido denunciado, de hecho, y, y difamado por ser homosexual. Y se le atribuían cargos como el de sodomía o... El, en, en principios de época, y lo vemos también un poco en lo que estuvimos hablando en la generación del 27, no hay prácticamente distinción entre los diferentes ámbitos de la orientación sexual. Simplemente están aquellos que realizan lo que tienen que hacer, es estar con su mujer, como lo entendían en aquella época, y luego están los pederastas o perversos, o desviados, ¿no?, que se le llamaba en la época, sobre todo centrándonos en España, porque esto hay que decirlo en este programa. Nos vamos a centrar en las corrientes europeas, americanas, porque en España acabaríamos rapidito. Uh -huh. Entre una guerra civil que tuvimos y 35 años de ostracismo, pues aquí, ¿qué os queréis que os diga? Lo que hablamos en, la, en el programa de Asesinos en Serie, sí que hubo um, vida sexual pero entre bambalinas provocando muchas parafilias, mucho, muchas alteraciones en el desarrollo ¿no? de la conducta sexual, de la identidad sexual. Entonces, lo que creaba era una frustración, no poder expresarte, no, poder, no tener la libertad para mostrar tu sexualidad libremente. ¿no? Y esto lo vemos en la época victoriana, es una época de parafilia y tal, que no le queda otra que reventar. ¿Y cuándo revienta la época victoriana?
3: Yo eh, me gusta poner de punto de partida, o sea, de punto de inicio de la siguiente época y final de esta. Infección. el De inflexión, olé. El informe del señor Kingsley. Bueno, pero eso es respendiente a los homosexuales, ¿no? Históricamente... No, 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 respendiente no, a toda la sexualidad? Bueno, perdón, sí,
0: en sí. El... Pero para delimitar época sería final de consolidación claro, pero, de la no. revolución bolchevique... Para pa, pa situarnos sí, histórica no, sí, políticamente, consolidación de los movimientos marxistas y, y anarquistas en la Unión Soviética, creación del bloque soviético, finales de mil no, 1920, inicios de los 30, estaríamos hablando de su fin, cuando comienza toda la cultura flapper y todo eso, y ya hablaremos de ella, y cuando acaban las Primera Guerra Mundial, no cuando estamos explorando ya la, la idea de que estamos muy reventados, somos el... Plo, plo, Proletariado, esto no tiene sentido ¿no? que nosotros estemos restringidos a unas ideas que nos están poniendo los demás, porque no vamos a vivir
3: nuestra propia vida. Y ahí es donde comienza el germen que culminaría en los años 60. Y que ¿Eres le... consciente que me has hecho una pregunta y la has contestado tú? <risa> sí.
2: Auto -pregunta. O sea,
3: si esperabas que yo te respondiese eso a la pregunta que me has hecho, o bien estás muy dormido. No, pero yo voy a, pre voy a ir preguntando y respondiéndome. Ah, va bien. Va a ser tu trabajo también. Estoy intentando
0: poco a poco ganar autonomía hasta que pueda cortar. <risa> Todo es un plan maquiavélico. Todo es un plan para transformar 42
3: en 21. <risa> Qué mamón. Pues no eso, que el informe Kingsley lo hizo el señor Kingsley, que era un biólogo que al final se pasó a las conductas sexuales. Y fue en el, 1900, fue en el 1948. Eh, cuando se redactó aquel informe. Nada, es muy interesante lo que se comenta porque una de estas cosas es que, como tú comentabas, está la doble moral, la sexualidad en público, la sexualidad en privado. Y lo que hace Kingsley es que dice, hey, esto existe. Es Perdón, Dime.
0: ya no te interrumpo más. No, no Kingsley. No, no Kingsley. Kingsley. Kingsley es la película, creo. O el actor Ben
3: Kingsley. Pero ¿Cómo, no... ¿Cómo se llama entonces? Kingsley. Kingsley. ¿Kinsley? 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 ¿Kinsley. ¿Sí la L? ¿Y es que lo busca y todo. No sé 15, lo que yo, 15. No sé Vale, no, no 15 y la él no lo, no sé. lo mismo, lo mismo. O sea... Eso, como comentaba. Que entonces 15 y lo que hace es que dice, oye, en vuestra cara a mamarrachos y mamarrachas. Y les enseña que la vida pública sexual no es la real. Que cada uno, hay muchas parafilias y muchas prácticas sexuales que están llevando a cabo y son normales, que no son malas. Algunos datos curiosos que se dan en ese informe. Sobre la orientación sexual, como tú comentabas, se plantea el hecho de que, la homosexualidad, o más que la homosexualidad, la orientación sexual es un, una dimensión. Es decir, en un extremo tendríamos la heterosexualidad o sentirte atraído por alguien de tu del sexo opuesto, el género opuesto, y en el otro lado tendríamos... ¿Le he dicho bien lo de género? Sí, ¿no? Claro. Hay que corregir, más o menos. No, en a este ver. caso el sería...
2: Ahí no tendría nada que ver.
3: En la ah, época vale. se referiría a sexo. Exactamente. Vale. No, o sea, eso es estamos situando las cosas en su época. Ok, ok. Bueno, y en el otro extremo tendríamos la homosexualidad, que es hasta
0: ahí. Seso por biológico por no diría 15 y seguro, ¿eh? en la época.
2: Tampoco había una no diferenciación me... con el género. A
1: mí
3: no me No, no me lo imagino como como ahí en plan... No, no, seso biológico que no se ofenda a nadie. hombre <risa> ahí... Pero no estamos en esa época. ¿sabes? Es Va, entonces, vaya, hay que, vaya, que actualizar los datos. Vaya, vamos. Actualizando
0: bueno. el informe 15 y... <risa> Nuevo programa de 42.
3: Pero que de un extremo a otro habría... De, o sea, entre esos extremos, varios grados, unos 5 grados de bisexualidad. Por lo cual... Tú podías ser o muy heterosexual, o muy homosexual, o entre medio en plan un poquito de cada uno.
2: Ahí es donde se empezaron a hablar de las tendencias en las orientaciones. De bisexual con tendencia más heterosexual o tendencia más homosexual.
3: Ah, mira.
0: Pero fíjate que no es algo que haya calado, ¿no? O sea, es algo que hoy día... No, o eres es lo que heterosexual, me la atención, Los, los heterosexuales son de un equipo de pro. Para entenderlo así, ¿no? Son un equipo cerrado en el cual no se permite ningún tipo de desviación de, de pero, ninguna manera. En plan pro-contra-fiza, pro, ¿eh? no No, de, de, de... Son un equipo completamente cerrado y unido, ¿no? Uh -huh. Somos heterosexuales, joder, qué bien, ¿no? Nos gusta lo, lo, el género uh -huh. opuesto, no sé qué, qué bien, uh -huh. estamos entre nosotros. Claro, pero aquí se, hay, hay delimitaciones, ¿no? Puede ser mmm, muy cercano a la heterosexualidad, pero tener un cierto grado... De, de homosexualidad o de, de que sería una bisexualidad no más pronunciada hacia un, un sentido que en otro, ¿no? Y eso es verdad que aunque sea una idea que se da en aquella época que, que es bastante antigua, no se no ha llegado, no ha llegado hasta nuestros días. Es más, actualmente Judo se está patriarcal. intentando
2: como recolectar esta idea, ¿no? Uh -huh. Es como el resurgimiento de la idea de las tendencias sexuales y demás. Ahora sí que se está, por lo menos yo sí que estoy escuchando más de, ah, no. no. A mí es que me va... El, yo soy heterosexual, pero en verdad no me importa... Con, en el caso de los tíos, está estar con un tío... O en el caso de las tías, con una tía. Ahora lo estoy escuchando un poquito más el resurgimiento... Pero esto es una idea que pasó en el cuarenta y tanto.
0: Cuarenta y ocho. Cuarenta O sea que... Yo no creo, caló, pero... Yo creo que no tanto. Yo creo que hoy en día hay mucha terminología. Hay muchos términos para delimitar cualquier cosa... En el apartado sexual. Está explorado todo. Uh -huh. plan de, de tus apetencias, de tu propia identidad de tu propia forma de relacionarte con los demás, está todo tiene su etiqueta, pero a la vez hay menos conocimiento de la misma y, y yo creo que en la práctica real no hay una profundización como hay en la teórica, ¿no? que a veces queda muy bien de cuando estamos hablando sobre todo entre psicólogos, no decir, pansexualidad transformada de no sé qué, cis, transgénero, pero realmente en la sociedad está eso. O sea, estamos viviendo en una sociedad que considera a los, pase, a los pansensuales entre una de sus posibles apetencias sexuales, en plan, soy pansensual. A ver, ¿no? partimos... No creo que, que... Claro, estamos hablando en el ámbito universitario, ¿no? Uh -huh, Supongo que sí. partimos de, uh -huh. de esa base. Pero que no creo que sea yo algo que vea reflejado en la universidad aún sin los términos. O sea, no es que... Soy pansensual, no, pero no veo a alguien que diga... No, yo realmente tengo relaciones con personas. Eso no me lo dice mi pescadera. Me dice, estoy casa con mis maridos y... Y se hace la señal de la cruz, ¿no? Un poco. Entonces, no sé yo hasta qué punto estamos en También depende
2: en de la generación en la que te fijes. Claro, ahí vamos. Porque si te fijas en tu pescadera o en tu panadera, mmm, a lo mejor esa mujer... Tiene 27
3: mujer... años. Mm, También,
2: aparte de las generaciones, mm. el ámbito social en el que se haya desarrollado.
3: Prejuiciosa... Hombre,
0: ya, pero estamos hablando que a lo mejor la población, universi la población universitaria en la cultura occidental es un uno por ciento No podría ser significativo de una sociedad que su ámbito universitario esté puesto en algún tema, en el que sea. O sea, si el uno por ciento estuviéramos puesto en las tecnologías, no diríamos que las tecnologías dominan la Tierra. Pero es que un niño que apenas saben montar en bicicleta del barrio más pobre de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, de Huelva, de Andalucía, ah. saben manejar una IPA. Entonces, ahora sí estamos hablando de que esto tiene una profundidad, una, una profusa difusión en
3: la sociedad. ¿no? Vamos a ver, partimos del hecho de que la doble moral que empezó en la época victoriana sigue existiendo a día de hoy. Hombre, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fenómeno ha ocurrido? Ha ocurrido en que, junto con la doble moral, en la que el hetero... Lo siento, pero esto es que decirlo. Heteropatriarcado, es que no es otra forma de decirlo. ¿Qué es uh -huh. decir, el sexo... En plan, el, las relaciones hetero... Es, gracias, no me salía. <risa> es que no es otra forma de decirlo. Claro. Heteropatriarcado, heterogéneo, heterodoxo... Heterogéneo. Las relaciones heterosexuales es lo normal, es la regla, y todo lo demás como queda un poco por debajo pues se ha juntado el fenómeno de que junto con esa doble moral, mientras existe esa doble moral, está el fenómeno de Internet que, que ha hecho que el mundo sexual el de los suburbios quede completamente expuesto, expuesto y encima globalizado. Es decir, mientras tú, de cara a la población, de cara a la sociedad, te, se, te muestras de una forma, ¿cómo decirlo?, más recatada, más parecido bueno a una sexualidad reprimida, en Internet la gente está dando rienda suelta a su sexualidad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué, ¿Qué provoca eso? Pues muchas cosas. Una gente, alguien que lo esté estudiando sabrá decirlo, yo no lo sé, ¿por qué no lo estoy estudiando? Vale. Como acabo, ¿eh? Pero vamos a... Sí, sí, <risa> incha la... el globo, hincha el globo, pincha. Sí, incha... sí, sí, sí. <risa>
0: siempre, siempre hace igual, dejas una patata que nadie os quiere. Tú la dejas en el centro de la mesa y nos miramos todo como diciendo, bueno, ¿y quién pilla eso? No, pero hemos saltado el informe de pero este informe, estoy viendo aquí la fecha, no por nada, 1948. Estamos bastante, hemos pegado mm -hmm. un saltito un poco grande. Me gustaría recrearnos un poco más en, en, la, en la época de 1920, en los sí, años bien. 30. No por nada, sino porque aquí hay un... Um, un leve resurgimiento por el tema, sobre todo, el cine, ¿no? El cine, la, la tendencia de la fotografía, ¿no? La gente se cree que, y esto ya lo veremos en el siguiente programa, ¿no? Que todo la, el tema de la pornografía o que, o que las películas de Hollywood son como nosotros las vemos en la tele, en las antiguas, ¿no? De el galán, el galán encantador y la bella que está esperando el momento adecuado o la madame fatal que viene a destruir. Esos son estereotipos que se ponen de moda a partir del código Hayes ¿no? Que es un código que tiene el cine de las cosas que se pueden o no se pueden decir en, en el cine. Pero antes de eso, la época en la época pre-Code, ahí había de todo. Entonces estamos hablando de las pelis de Chaplin, las primeras pelis de Hitchcock y cosas así, pero a la vez un despuntamiento bastante pronunciado de películas donde se ven actos sexuales, vandálicos, violaciones, entonces no creamos que el cine antiguo siempre ha sido igual, en el momento que alguien tiene una cámara y ve que puede ver luego lo que está haciendo cualquier cosa en este momento dicen, ya está, esto grabamos aquí, <risa> grabamos aquí la de San Martín, ¿no?
2: ¿Tiene algún entonces... ejemplo de esas películas?
0: No, te, no me ha apuntado ninguna no. peli en concreto, pero la porque mayoría... de estaba
2: del... mirando la del tranvía llamado Deseo, que más o menos me está recordando, no, pero, pero esa... no porque es del 51.
0: Claro, la del 51 ya estaría dentro de claro. esta doctrina, Hayes. Mm -hmm. Pero, de todas formas, son películas en las que tú puedes mostrar cualquier cosa, puedes mostrar como un tranvía llamado Deseo, ¿no? Unos celos fuertes de mm -hmm. él, ¿no? Un, unos celos muy pronunciados. Y una mujer que se deja un poco llevar por la situación, por la sociedad, porque no sabe una forma de afrontarlo diferente a la que mm -hmm. está haciendo. Está... ...pendiente de lo que le proporcionen los demás... ...porque ella no ha aprendido a defenderse sola... ...entonces tú puedes... ...en el caso de Elia Kazan... ...el director de esa película... ...tú puedes mostrarlo... ...pero el final siempre tiene que pagar el malo... ...y siempre tiene que pagar el ...y siempre tiene que salir beneficiado el bueno... ...el débil o el tal... ...entonces en esta película hay un poco de eso... ...y ahora mismo en el cine también hay un poco de eso... ...aunque no está escrito en piedra... no ...pero sí es verdad que para que una película triunfe... ...tiene que al final... Eh, a, ...tener un final feliz... ...triunfar los buenos... ¿no? Uh -huh. ...tiene que seguir esa línea... ...es uno de los motivos... ...que ha dicho Guillermo del Toro... ...por el que su película es así... ...él dice... ...la forma del agua... ...tiene el final que tiene... ...yo soy un tío muy mal de la cabeza... ...mis profesores... ...mis instructores... ...mis maestros son otros... ...pero ten tenía que darle este final... ...para que me lo aceptaran... ...porque si ya es una locura... ...y todo lo que hay entre medias... ...es inaceptable... ...cuando llega el final... ...les doy un final encima... ...no autocomplaciente... ...con el espectador... Se me viene abajo y no me la acepta. Y no hubiese conseguido nunca el presupuesto. Entonces, yo creo que hay un poco de eso. En toda esta época, donde empiezan los inicios del jazz, no empieza a moverse la idea del flapper, no que son la, la corriente de flapper. El tupper. El tupper. ¿Taper? No, el tapper es para la comida. El flapper es la corriente esta, en el que las mujeres de la época empiezan a realizar. Sí, el fapper. El fapper el es ya más, más millennial. Vale, vale. Pero el, el flapper de la época eran mujeres que. Hacían cosas que en aquel momento no estaban concebidas para ella. Por ejemplo, protagonizar, que ahora mismo nos parece una locura, ¿no? Pero protagonizar un disco de jazz, salir en una pose su sugerente, los inicios del pin-up. No sé si saben uh -huh. lo que es el sí. pin-up. Es más, ahora
2: también ha resurgido.
0: Sí, también ahora ha resurgido mucho. Pero eh... no porque haya un. Por lo, más que por lo que representaba. No, es más claro, más por lo sí, que sí. representaba para hacer una especie de simbología que Porque haya una realmente necesidad, ¿no? No, no En aquella época uh -huh. al se mo mostraba así a las mujeres porque era una forma de darle protagonismo, de derribar eso, eso, esos muros de que había en la época, una especie de mini revolución muy recatada, uh -huh. muy controlada, ¿no? Pero claro. como lo que hemos dicho con las películas, con tú hacías lo que podías con lo que tenías, no se puede culpar a nadie descontextualizándolo, ¿no? Es como decir, bueno, ¿y por qué la mujer esta, ahora no, no me acuerdo del nombre, por qué la mujer esta negra de raza africana, en, 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 de la raza africana, no, de la raza negra, de, 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 de Estados Unidos, ¿se sent, no se sentó antes atrás del autobús? Oh, ah, los chicos. O sea, sí. no, no me acuerdo no de su acuerdo. nombre, ¿no?, de esta mujer. ¿Por qué no se sentó antes? Nicole Kidman. Claro. No sé. Ah, Nicole Kidman, seguro no, que no es, es Nicole Kidman. Seguro. Te imagino una película de esta señora protagonizada por Nicole Kidman, pintada entera de negro con CGI. Betún ahí. Mañana. Betún, Betún. No pero que qué es eso, no, hay que comprender las cosas en, la, en el contexto de la época. Aparte en esta aparte del flapper, ¿no? De estas tendencias de ideas de, de estamos harto un poco de la guerra, queremos un poco de Rosa Parks. De, de, pues. Rosa Parks, perdón. Sí, está bien. Que, y yo tenía un ordenador aquí, pero he dicho, va. ¿Sabes? Va, va, esto, de racismo, mega, sí, va esto de racismo, va esto de racismo, no va de racismo. No, porque nos vamos entreteniendo en muchos puntos uh -huh. y al final no vamos avanzando, ¿no? Aquí es donde se ponen ideas también que son muy importantes para esto, que estas sí calan mucho en la población, igual que a veces hay ideas que sobrevuelan, ¿no? las ideas que tenemos los universitarios, vanguardistas, de oh, este movimiento es maravilloso, ¿por qué no me uno yo a esta idea? Sie siempre hay otra, otra serie de ideas que aunque no sepan nombres, no sepan términos, influyen más fuertemente en la clase obrera, y en aquel momento en la clase obrera hay do dos ideas que están muy fuertemente ligadas, una es el anarquismo, si queréis, ahora uno de los dos lo explica y otra es el neomaltusismo. ¿Cuál queréis preguntar? No Para aplicar el anarquismo. El, anarquismo el anarquismo anarquismo ¿todo todo este mundo programa conoce? es de sexualidad. Sí, si alguien espera, no, pero es hablando la anarquismo. anarquismo porque, sexual, bueno. porque me estoy revelando contra la sociedad. Es la idea del anarquismo. Yo no me estoy revelando. Es la idea en la que nos revelamos nosotros de la sociedad. ¿no? Entonces, se utiliza como contraportada para hablar de, de temas como la sexualidad, el feminismo, no porque vamos en contra de un sistema. Un sistema que se ha impuesto a nosotros, que somos trabajadores, no tenemos nada que ver con ellos, nosotros no tenemos por qué seguir sus reglas. ¿no? Y ese es el anarquismo. Y luego está el neumaltusismo, que es de Tomás Malthus, que es un filósofo que decía que la clase obrera lo peor que tenía era que se reproducía mucho y que no debería haber tanto. Eso es peor para ello porque le quitas... ...víveres, le quitas lo, los bienes... ...que después le van a dar de comer... ...y también les quitas el trabajo... ...porque si, si nace más gente en un territorio... ...si una pareja tiene siete hijos... ...pues para esos siete hijos... ...y los de la otra familia y los de la otra... ...al final te hace siete pequeños pueblos... ...que no hay trabajo para todos ellos... ¿no? ...y entonces él... ...inicialmente su idea filosófica iba en plan... ...pues represión sexual al máximo... no ...una cosa un poco fea... ...y el neomaltusismo es como una reinterpretación... ...diciendo... No, pues nosotros no tenemos por qué seguir esta idea de que los católicos y esto tenemos que procrear, nada más que hacerlo para procrear. Vamos a usar nuestros condones, que ya se estaba iniciando en la época, vamos a echarlo todo fuera y vamos a tener un control sobre esto, ¿no? Porque se nos está yendo un poco de las manos. Como ya decimos, todo esto en España es irrelevante, ¿no? Porque en la época apenas surcan estas ideas, en la... Época de la República se ve un poco, y luego, ya cuando llegamos Ajá. a la época de la Guerra Civil y tal, Ajá. pues no, hay hay un, una especie Teníamos de ventana. Otro sí, y que hay una ventana opaca al mundo, y tú realmente no estás viendo las ideas. Ajá. Y las ideas como el marxismo, el anarquismo en España tuvieron una gran represión ¿no? durante muchos años, y estuvieron muy. ¿Qué? No, Dani. ¿Qué ah, el sí, show de Dani. Cosa. No, esto no es normal, esto es mientras yo hablo, Dani, <risa> Dani saca unas pelotas, empieza a hacer malabares. Bueno. Hablemos de lo que hemos llegado aquí. Eh, hemos llegado al punto donde yo quería llegar. Porque ya, años 50, no lo hemos saltado. Es lo que te iba a decir. Bueno, sí.
3: ya que has hablado tú de los años 20, recordemos que después lo del informe Kingsley. los, años 30, y y los años Kinsley, Claro, sí. 15. 15. Recordemos, 15, joder, que de nombre? Aquí yo. Te voy a poner el actor para que lo veas. En plan, recordemos nada. Pero antes dale. lo hemos mencionado, pero recordamos de forma muy rápida lo que decían algunos puntos importantes del informe Kingsley. 15. 15. Ah, orientación 15, sexual. Orientación sexual. Hablaba de que había una bisexualidad, grado de bisexualidad. Tendencias. Claro, también, también sacó el dato de que el 22% de los hombres tenía comportamiento homosexual y muchas relaciones fuera del matrimonio. ¿Sabes ah, quién es? Dios sí sé quién es, tío. Pues este es Ben Kisley. Vale, Buscarlo en Google, ¿vale? Y también sacó el dato de que las mujeres pues eran igual que los hombres.
2: Perdón, pero ese no
0: es.
3: Sí, en Ben Kille.
2: Sí, vale, será quien quiera. Pero ese no es el actor, coño. Sí,
3: no se puede trabajar,
2: tío.
0: Y a ir dando un a una serie de. Pero... <risa> sí, 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 sí. Sigue, 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 que nos estamos, comentada. Comentada. nos estamos haciendo muchas pajas mentales. ¿no? <risa> 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 vale, vale, perdón, perdón.
3: Perdón, perdón. O Esa no se, se las Esa que no es técnica. Sí, sí. mismo ha salido un momento. Le pediría un sonido insultante. Bueno, ¿no? bueno, bueno. bueno, último datos <risa> interesante sobre las mujeres. Lo que reflejó este informe fue que eran exactamente igual que los hombres, que tenían conductas homosexuales. Que tenían relaciones fuera del matrimonio, de hecho, un cuarto de las que fueron entrevistadas la habían tenido y que se masturbaban. ¿Qué pasó con esto? Pues que rompe la idea.
0: ¿Se masturban? ¿Qué habla?
3: Se masturban. Puta. No. Lo siento, Alberto. Ha frivado que sí. ¿Onda? Pues que rompe la idea con la de la mítica virgen pero, americana. Pero estamos perdidos, ¿eh? Sí. <risa> los necesitamos ahora que han descubierto y aparte hecho. de eso pues es que empezó a registrar también registro conductas de pedofilia pedofilia orgías etcétera ¿Ah, sí? que, que no se tenían en esa época que existían por así decirlo que se tiene no. tenían un poco olvidada eran en plan muy pecaminosas en plan oh Dios castigo uh -huh. Pero efectivamente, como hablábamos, el mundo de la suburbia pues, tenía de todo dentro. Esto esto es muy denso, pero es que
0: realmente no había una idea del niño como la que tenemos ahora, de protejamos ah, a los niños. Claro. Los niños eran unos gorrones que dentro de poco se tenían que poner a trabajar, si no te podía deshacer de ellos. ¿no? Estas cosas, hablarla... ¿Eran adultos? Claro, eran pequeños adultos. Estas cosas, hablarlas con la mentalidad que tenemos ahora... Estoy escuchando tu papel doblarse y plegarse. Y es muy poco radiofonía. Cosas... Y es muy poco radiofónico. No, pero estas cosas pensadas con la mentalidad de ahora es que no las comprendemos si las decimos así, pero si como nos metamos en todo esto, también vamos no. a echar aquí la tarde.
3: De hecho, aquí el, estamos el, el propio 15, ¿Es que eh, <risa> en base a las conductas mm. registradas de pedofilia, sí. analizó la conducta sexual de los niños. ¿Me sigue? Sí, sí. Ah. Hecho, sí. hecho que años después ha sido criticado porque en plan, o sea, puto loco, ¿cómo se te ocurre utilizar eh, lo que te dice un, eso no un pedófilo? No, pero sí el, los documentos que yo me he leído. Tan raros es que yo me prepare algo. <risa> pero como estaba comentando que se me ha ido un poco de la cabeza, ah, claro, decían, hostias, ¿cómo utilizas lo que te acaba de decir un pedófilo que deberías haber ido a las autoridades para encima decir cómo es la vida sexual de un niño? Y bueno, pues eso, que en su momento no se vio tan mal como después ha sido criticado. Y yo y creo que con esto no, podremos sí, empezar no. la revolución sexual sí, sí. de los sí, años sesenta
0: eh, Es muy importante para todo esto comprende también muchos movimientos: el movimiento este de contra el racismo ¿no? y este movimiento feminismo. Que, con, contrariamente, hay que encuadrarlo un poco porque si no, no se entiende. Igual que la guerra contra Vietnam, no que tú no entiendes cómo realmente se produce, las mujeres han tenido una gran dependencia durante los años 40, porque muchos hombres se han ido a la guerra, entonces ellas se han ocupado de los trabajos y cuando han vuelto, le han dicho los hombres, los que han vuelto, claro los que han vuelto, pues le han dicho, oye, hasta un lado que el negocio lo estaba llevando yo, y han dicho ellas, bueno, pero si yo lo estaba llevando, iba mil veces mejor de lo que está haciendo este imbécil, esto sumado a los movimientos, eso que venían de, del otro lado del charco para los americanos, aquí en España esto se vio poco o nada porque estaba muy limitado, ¿no? Pero, pero aún así se veía, ¿no? Pero muy, muy limitado, ¿no? Comparación, no eran grandes movimientos de masa y, y, y allí en el otro lado del charco, pues ellos tenían eh, estas ideas, ¿no? De, de feminismo y de con, contra el racismo y de igualdad, en, al fin y al cabo, que discrepan, disienten Hay que entenderla también como la igualdad de la época, que no es la igualdad de ahora. O sea, la idea de igualdad ha cambiado mucho. Ahora mismo, la ceguera ante el color, por ejemplo, que es uno de los estudios que es, están más fuerte tirando a, en psicología, la ceguera por el color, es que a ti te da igual... La gente que dice, a mí me da igual que sea negro. Eso está mal, eso es una nueva forma de racismo, según las nuevas corrientes de igualdad. Igual que decir, a mí me da igual hablar con una mujer que con un hombre. Eso es, eso es machista, eso es sexista, ¿no? Hasta cierto punto, porque las nuevas corrientes dicen que tú tienes que identificar... Que eh, en esa persona ha habido una represión, una opresión anterior, pero que con esa diferencia y todo está en el mismo lugar. Pero no que a ti te da igual. En aquella época la, la, los movimientos de igualdad se posicionan en un nivel en, de indiferencia, ¿no? Es decir, pues nosotros queremos que nos traten igual que a los demás. Y las estructuras de ahora son, no, nosotros hemos sido tratados mal, nosotros necesitamos resaltar de cierta forma para que se produzca un cambio, para que se establezca un nivel de igualdad, que es lo de si siempre me han prestado siete, ahora sumo catorce y me quedo en el mismo sitio. Entonces, hay que entender la, la cada una de las corrientes en las épocas en las que cada una se sitúa, ¿no? Y con, y con raíces, estas raíces en Estados Unidos, ¿no? De necesidad de cambio. La llegada de Kennedy. Los movimientos también en Europa, que se está reconstruyendo en la Segunda Guerra Mundial y que está tirando por una gran un gran crecimiento económico para las clases obreras. Llega la guerra de Vietnam. Llega el estamos harto ya de estar como en segundo plano. Nos vamos a poner en primera en primera plana. Llega la revolución sexual la flower power en la, la época flower power, power aquí hay un un gran aumento de, de esta actividad de sexual todo. un desenfreno una 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 gran tendencia a estudiar ¿no? este tipo de fenómenos porque ya veremos que por ejemplo, en el ámbito de la psicología, aquí encontramos a Master y Johnson que están estudiando la conducta sexual, la, la, la etapa de excitación, meseta, orgasmo y recuperación o vuelta. Cambios Los cambios fisiológicos, sí, los, okay, los cambios fisiológicos ¿no? Yo creo que es una de las partes que tenemos que tener, que tener ahí, que resaltaría vosotros un poco de esta época
3: hippie, de la flower power. Yo creo que es, yo destacaría que es como un desafío. Esta época supuso un desafío a lo que ya se conocía los conceptos las normas no escritas o incluso escritas en ciertos aspectos en ciertos sitios sobre la sexualidad sobre cómo tenía que ser la sexualidad y la expresión sexual Vale ¿Y tú?
2: verdad ¿Perdón?
3: Eh, ya La pillamos sí, para juego No,
0: que ha tirado otra vez la patata ¿eh? la y tira. no hemos quedado mirando Vamos
3: a decirle al árbitro que en serio que querías que siguiera bueno, sigo hablando No, no pero que no es que, que no dejes de hablar
0: es donde lo dejas de hablar Ah, vale. Pues no lo sé, yo qué sé, tío. Ahí, ahí perfecto. Sigue,
3: ¿sigue por donde iba Dani.
2: A ver, eh, eh, no, revolución es imposible, sexual. Dani. He comentado
3: que, es? que la revolución sexual, yo destacaría que fue un desafío contra las normas no escritas que debía en esa época sobre la sexualidad, sobre cómo tenían que expresarse sexualmente.
2: Bueno, pero eso se ha estado viviendo previamente también.
3: Pero a ver, que, vamos, tienes, a que no tienes por qué discutirme, puedes dar tu opinión, ¿sabes? Yo <risa> era mi opinión. No esperaba una réplica, la verdad. <risa> pero hemos no, no, esto da. en sí, una batalla no, perdes, de gallos. Bueno. ¿Mata? ¿No? ¿Qué? Que te toca a ti, la
0: revolución sexual. <risa> no, vale, no, dilo, dilo. Si no tienes
3: nada que decidir lo que yo
0: quiero escuchar. <risa> <risa> no, no, yo ya... Además, cañadito, además, cañadito. Yo, yo ya, ya le he, he dicho a Dani que no y yo ya me quedo aquí. Bueno, pues... La revolución sexual es la época donde ya está ya todo y no solo pendiente a, a un cambio en la sexualidad, sino que se matiza en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Se ve también en política, están cansados de, de, de la misma época, el, el, el disparo a Kennedy, ¿no? Y luego la, la época Reagan, ¿no? Volvemos ya a empezar una época de conservadurismo, ¿no? Y esta época de conservadurismo que vendría después de la revolución sexual, una época donde ya empieza la pornografía en Estados Unidos, empieza a darse ciertos ciertos fenómenos, ¿no? Cae, como ya hemos dicho, el código Hayes y en las películas se empiezan a ver ciertas culturas, ciertas formas sexuales distintas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la película de Stanley Kubrick, que también es una novela de la época muy importante, se llama... Lolita". ¿Teo
3: se va de puta? ¿No? no. ¿Qué? <risa>
0: no. Hostia, que sé, tío. Que hay muchas pelis. Lolita. Ah, Lolita. Va, Lolita.
3: Sí, que se
0: une a Henry Miller y a toda esta estirpe de escritores, ¿no? que va un poco en contra de lo que se ha escrito siempre, rompiendo un montón de tabúes que tienen para la época, ¿no? La línea de Trópicos sienta las bases, y luego tenemos a, a esto a Lolita, ¿no? que es de un señor mayor, que de repente le gusta una niña de 12 años, y te cuenta esa obsesión que siente este hombre por esta niña, ¿no? Y bueno, y te va viendo la historia, ¿no? Yo recomiendo la película de Kubrick, que la niña es mucho mayor a, a sí. la, la novela porque, claro, en la época tú no podías hacerlo tal cual, ¿no? Pero... Tenías que jugar un poco con lo que te estaba dando, ¿no? Con Faldas y a lo Loco también, ¿no? Que una película de los 50 que también eh, va por, por ahí, ¿no? Vemos a dos hombres travestidos. Y a un hombre que realmente tiene esa maravillosa frase final del cine, que es inmortal ya. Cuando él está diciendo, cuando van en lancha los dos, él va vestido de mujer y va el capitán al lado, ¿no? Y le dice... Pero es que ronco mucho y, bueno, no pasa nada, yo me pongo tapones en los oídos. Pero es que, mmm, que sepas que yo tengo muy mala leche no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ya veremos cómo nos las abernemos. Se quita la peluca y dice, ¿que soy un hombre? Lo mira y dice, bueno, nadie es perfecto, ¿sabes? Esa, esa idea para la época, ¿no?, de mirar, aunque fuera en clave de broma, ¿no?, pero de empezar a derribar esa barrera de decir, bueno, eres un hombre, pero es que eres ideal para mí. Es que si te he visto ideal durante la hora y media de película, bueno, esta tiene un poco menos. te he visto ideal durante todo este tiempo, ahora, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a echar atrás? ¿no? Si es, es un amor por encima de eso. Y yo creo que escritores más conocidos de otros ámbitos, como por ejemplo Stephen King, son famosos por derribar también ciertas barreras. ¿no? Ya que se han derribado todas estas barreras, y ya nunca volveríamos hacia atrás, volveremos hacia adelante si sí es verdad que empieza una época de semimiedo, los años 80 y 90 por todo el tema este del SIDA se empieza a popularizar la cultura homosexual tendríamos en la época el movimiento homosexual ¿no? eh, se, y en Estados Unidos empieza esta enfermedad ¿no? que ya vuelve a traernos otra vez tabúes, prejuicios con respecto a la comunidad y con respecto a la forma de vivir nuestra sexualidad Tendríamos por una parte, eh, por ejemplo, decir que el anal queda totalmente denostado, que crees que por darle la mano a alguien con sida puedes coger sida, todo este tipo de ah. cosas, ¿no? ¿Vosotros que tenéis que aportar a los años 80, 90? Esto de un poco de, de revulsión, ¿no? Venimos de volvernos locos en los 60 y en los 70, cocaína, cocaína, un, manifestaciones multitudinales en las calles, voy a reclamar mi derecho como, como hombre, como mujer, como negro, como blanco, entonces ahora estamos todos iguales, buen rollito, buen no sé qué. No, no había una igualdad, por supuesto, ni, ni, ni se ha llegado ahora, ahora estamos mucho mejor que en la época, ¿no? Pero había ese olor en el ambiente de estamos cambiando las cosas y de repente se paran los 80. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo veis esta época?
3: A ver, yo veo que aparece la diferenciación se hace, se hace real de sexualidad y reproducción. Lo que ya venía fraguándose en esta época es cuando más se hace patente. Y aparte de eso, empiezan a aparecer ya más. Se empieza a dar normalidad a relaciones prematrimoniales, a escenas de o sea, divorcios, incluso abortos. Aunque haya países que actualmente todavía tengan el debate ese, en aquella época ya empezó a, empezaron a aparecer países que legalizaban el aborto. Entonces, bueno, pues son ciertos aspectos que caracterizaban la época. Y la verdad es que no conozco más de. No, mire, aunque
2: el, el uso del preservativo también ya se había popularizado uh -huh. previamente en el mundo homosexual. El con Diu eso el Dio también aparece. ¿El Dio también había aparecido ya? Digo. Sí. Digo. Pues.
3: Digo.
2: Pues como. Ese chiste
3: también está prohibido. Joder, es que
2: no se puede decir aquí.
3: chiste es tan malo te
2: Pues ya no sé qué te estaba diciendo, Daniel. Estabas
3: comentando el castile. tema del preservativo y los homosexuales.
2: Ah, que como en la homosexualidad. no yo hay... Ah, sí, ¿no? Oh. Bonito. Como en la homosexualidad si sí hay... Mm, eh, el fin es más eh, de disfrutar el acto y no la reproducción, pensaban que realmente, mm, como no había tanta información sobre las ETS y demás, uh -huh. que no tenían que utilizar el preservativo, no estaba tan difundido en, en ese colectivo. Entonces yo creo que también un poco el cambio de, de... no cambio, sino los problemas, las ETS que fueron surgiendo en el colectivo homosexual más que en el heterosexual pues fue más por eso porque no se veía el el, la reproducción que ellos no tenían sino que fue un poco vámonos ahí a lo loco sin puede sin que tener cuidado.
3: ese suceso haya también ayudado haya fomentado la opresión o la discriminación que se ha visto sometido al colectivo homosexual ¿cuál el suceso de la GTC. De el
2: SIDA. Sí, la y, sí hombre, claro.
3: Sí. En el momento sí, claro. En la época muchos obispo,
0: obispos presbiterianos de, 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 de Estados Unidos pillaron SIDA. Y
3: capachaos, <risa> Sí, si yo no he hecho nada, capachao
0: <risa> Oye, ¿y esto? No, claro, que, <risa> se, le, que se levante una mañana y diga, yo, ¿cómo he perdido 40 o 50 kilos? <risa> <risa> que no, que. <risa> broma de sida, de sida? A lo mejor no, no
2: tampoco dijimos que no,
3: no hombre pero que yo esto... no le he puesto el límite ese momento no, sí, sí, sí. Que bueno pasó. era broma
0: de obispo no y es como picante. broma de obispo si sí lo codificamos bien <risa> que claro muchos obispos de la época en Estados Unidos y muchos uh -huh. pastores no porque uh -huh. allí ya sabemos que hay una diversidad que, que no la hay aquí eh, muchos en esa época decían que esto era un castigo de Dios a los homosexuales entonces decía para qué vamos a buscar un remedio al SIDA si lo tienen los homosexuales que se ocupen ellos con sus mierdas o no tengan sexo homosexual ¿no? fue una excusa y fue donde se popularizó la la, la cultura del armario del close up que sería la, la una cultura que ya se ha visto anteriormente de Vamos a escondernos en el armario. Los homosexuales tenían vergüenza de ser homosexuales o de decirlo en público porque nos querían ser calificados de enfermos, porque se hacía una analogía entre homosexual y enfermo por culpa de la enfermedad no y por culpa de los valores también de la Casa rica, que fue uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos porque sentó unas bases de la familia de bien, la familia que no tolera las drogas, que no tolera que hablemos de sexo, ¿no? Influyó mucho en la cultura adolescente porque ya... Pasamos de decirle a los niños, tal un poco igual, ¿no? De la época hippie esta de los niños viven en la naturaleza, que ellos experimenten sensaciones, que vayan evolucionando conforme... A decir, no. Para que un joven crezca sano, mental y físicamente, tiene que tener unas directrices y una mano dura y tienen que estar detrás de él fomentando que vaya por el camino correcto, ¿no? Y yo creo que de eso hay mucho o todo ahora y es algo que influye al, al resto de Europa ¿no? el movimiento este de control absoluto en temas sexuales de la población joven lo vemos hasta en nuestros días ¿eh? terminan los 80, terminamos los 90 y nos encontramos ¿dónde estamos ahora? 2000, 2000 y pico nueva ola de movimientos tanto en Estados Unidos como tal que, que piden la igualdad, que piden la, la de eso pero en el tema se, propiamente sexual ¿dónde estamos? ¿no? surgen nuevos términos, nuevas nomenclaturas surge una, bueno, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también, ¿no? Leyes muy importantes a favor del matrimonio de personas homosexuales, eh, leyes que permiten tener el mismo número de privilegios, al menos sobre el papel, siguen estando denostados, no, pero no es realmente... ¿Qué opináis
3: vosotros? A ver, primero que en plan, he hecho sin... Y puede parecer que me parezca un tocho lo que estás diciendo, pero no es eso, lo he dicho... <risa> Porque respecto a lo que comentas de cómo está la sexualidad, en eh, el día de hoy, me parece que la aparición de Internet y de la globalización de todo sí. lo hace muy, 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 muy complicado analizarlo. Pero muy complicado, porque es que no sabes hasta qué punto puede llegar a evolucionar, o sea, no sabes hasta hacia qué dirección. Para saber la dirección a la que va, creo que deberías tener acceso a la Deep Web. Porque la Deep Web, cosa que es. La deep web. ¿Qué porcentaje de la Deep Web de Internet? el 90% 90 noventa y algo porque... pues en ese 90 y algo por ciento o sea si, si internet es 80% sexo o temas relacionados con sexualidad joder la di bueno base menos sí no el, el internet ha popularizado la pornografía
0: el que se pueda pasar pero como decíamos antes como algo underground, entre comillas, ¿no? No es lo típico... Claro,
3: es que se ha mezclado eso. ¿sabes? No es lo
0: típico llegar tú a tu casa de alguien y que tenga de pestaña inicial en vez del Google Ajá. el porn app Claro.
3: Es que yo creo que no hay antecedentes sobre esta época. No. Porque a lo mejor antes podía decir, bueno, es cíclico, primero se reprime, después... Se... No, pero es que ahora no. Es que ahora yo, yo mismo que sí. estamos viendo una época en la que a la vez que se reprime, está viendo una globalización ahí... Hay... Eso es, eso es exactamente. El desarrollo underground,
0: pero no al nivel que ha habido en esta época. La edad victoriana era exactamente así. O sea, no yo puedo la victoriana, Albert, Alberto, con ahora. A, a, tú hablas conmigo, uh -huh. Alberto, ¿qué tal? Oye, muy bien, tu mujer, estupendamente. En casa la tengo ahí sentada, que no se puede mover. Y tú, estupendo. Pues yo tengo a mis hijos en tres reformatorios, uno va a salir militar, porque ya lo he decidido yo. Ah, muy bien, muy bien. Y luego nos encontramos en un garito, y en plan, bueno, tú le estás dando a este, pues yo te doy a ti, y todo aquí quedan amistad, ¿no? Entonces, era realmente así. Sí, era más Está bestia ¿eh? era más, más bestia de hecho porque el internet ha sido un poco desviar el foco de lo que eran los burdeles y tal no ha canalizado esas frustraciones ¿no? creo yo y
2: las parafilias y demás
0: claro lo que antes era una parafilia solo puedo tener sexo por ejemplo con niños la pedofilia no solo puedo tener sexo con niños ahora puede ser veo pornografía infantil uh -huh. Marta
2: eh,
0: no no ¿Ah? Habla, Marta, joder. Ay, que Que quiero agua. Claro, ah, claro.
2: Pero, pues pide Pero coño. eso no es
0: radiofónico. Claro, venga.
2: que eh, Es que ahora mismo es lo que dice Dani es eh, un, un, un salto muy grande por, la, por el internet, el acceso a internet, hasta hace muchísimo, lo podemos comparar, pero no teníamos el acceso a tanta información, ya sea pornográfica, ya sea intelectual, teórico, académico, lo que queráis, pero no teníamos esa información. Ahora también estamos sobreinformados, Tenemos exceso de información. Muchas veces con eso tampoco sabemos muy bien.
3: Para mí ahora mismo el límite es, es la imaginación. What a time to be alive. <risa> ¿No? que, dice,
0: que dice el meme y tiene cierta parte de razón. ¿no? Yo creo que, que es eso. Estamos en la dicotomía de, por una parte, eh, queremos que las cosas no se nos vayan de madre y por otra parte queremos el máximo de libertad. Y no saben que dos cosas son opuesta o una libertad regulada tiene sus limitaciones uh -huh. per se por definición entonces ahora más eh... bien
2: estaríamos como en el anarquismo sexual
0: no porque no, no, es no eso. por
2: lo que he estado escuchando y eso por los estudios y demás mmm, es lo que tú decías antes todo está muy con etiquetas todo lo tenemos etiquetado lo tenemos clasificado pero ahora esas, las personas que están dentro de esas clasificaciones dicen no yo no quiero tener una etiqueta, no quiero estar en una clasificación Yo quiero que me saques de aquí Yo soy una persona, con mi gustos, mi identidad, perfecto Pero no me clasifique Yo vivo y punto Es como, vale, tú ha, te has hartado una vida estudiando De clasificar y demás, pero yo ahora no quiero Voy a vivir y punto Sin etiqueta
0: Yo te diría que lo puedo aceptar Pero voy a poner una contrarréplica a eso uh -huh. Porque yo creo que, que por cierta parte Al revés Creo que nunca los seres humanos en la historia hemos tenido tanta necesidad de formar parte de colectivo, nunca jamás. O sea, bajo la excusa de yo soy libre para decir lo que quiera, claro, pero yo soy libre para decir lo que quiera que se llama Juanito. O sea, no me digas que soy Pepito, soy Juanito. Uh -huh. Juanito soy yo. Hombre, por supuesto, si lo tengo puesto en todos los perfiles, en todos los estados, en todas las redes sociales. No voy a ser Juanito yo. Entonces, me gusta mucho esa frase de derribaron las iglesias para levantar estadios ¿no? esa, esa idea, no, sí puede parecer una gilipollez no. pero pero es una idea que es muy ilustrativa ¿no? han, que... han tirado a los dioses hemos uh -huh. tirado a los dioses al, al encontrarnos todos bajo el mismo credo y decimos, vale, yo ahora quiero determinarme de la mayoría pero se han formado muchos pequeños grupos muy cerrados uh -huh. o sea, tenemos todo yo soy Alberto y soy republicano y soy feminista, y soy del Cádiz, y soy madridista, y los que no compartan todos los círculos esos a la vez están fuera. Entonces uh -huh. hay pequeños círculos que convalidan entre ellos y que nuestras relaciones se basan en cuántos círculos estamos dispuestos a aceptar que esté la otra persona fuera. Entonces, yo creo que también no es La teoría psicosocial
3: poco. que se acaba de de la manga el compañero. Yo, yo,
0: sí, esa teoría es mía. Esa no la he leído <risa> no me en ningún la lado. Patente. Esa, es, patente. esa que queda aquí firmado, ¿no? Esa teoría es mía y ya no creo que, que vaya yendo mucho. mucha ¿En serio estás preguntando ahora y tienes sí. un ordenado enfrente? Ya, pero yo no sé cuándo hemos empezado exactamente. Ah, Por no, eso vale. pregunto a la técnica. ¿Por qué tienes que romper todo lo que es de radio? <risa> Tengo yo aquí que decirle a la gente, ahora la técnica <risa> va a poner música, ahora vamos a hacer una pausa, ahora vamos a hablar de tal. No, no... Ahí No me dejas expresarme libremente. Opresarme. No, Dani, deja de tocarte eso, ¿qué estás haciendo? <risa> Por Su favor. Trampa. Vale, Gracias. yo creo que ya viendo este momento, lo que vamos a hacer es una pequeña pausa y ya volvemos a explicarlo, ayudado de las películas que hemos propuesto hoy. ¿Que, ¿Cuáles son, Dani? ¿Para cuándo el juego, que es lo importante? Las pericas, es verdad, es, guay, es verdad, es guay. verdad. Bueno, pero cuando yo digo pausa... tu Cherry juego es una pausa. Es verdad, sí. Entonces, <risa> se deja de pensar. ¿Por, ¿por qué me estás cortando tanto hoy?
3: Películas. Eh, las películas que vamos a hablar es de Master of Sex, una serie, ¿no? ¿O vamos sí. A, sí, bueno, de, ¿De las, obras, sí. Claro, las obras, claro. sí. De las obras, hablamos. Master of Sex, y de la película Un método peligroso.
2: Que no terapia peligrosa.
3: Que no
0: terapia peligrosa. Claro, pero es que un, a method, a dangerous method, Method. Eh, ah. Se puede. Hay problemas
2: de traducción. Wow,
0: traducción. Pero eso es traducción si eres no sabe inglés. ¿Qué? Si sabe inglés, hace la traducción final. Eh, que es terapia. Nos vamos y volvemos en unos instantes.
3: El chorrijuego de Dani. Para Indesmedia. Buenas, 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 pues estamos aquí en el chorrijuego de Manolo. Vamos a jugar, venga, lo que toca hoy. Hoy es revolución sexual, ¿vale? Por lo cual se me ha ocurrido que lo que os voy a plantear es lo siguiente. Os voy a plantear, el juego va a consistir en lo siguiente. Voy a poner dos opciones y una de esas dos es el nombre que tiene una técnica sexual. ¿Vale? Técnica o práctica sexual que, aunque sea antigua, en la actualidad sigue vigente. Esa práctica, vale Tod Todas siguen vigentes ahora Todas las que se van a decir Siguen vigentes Nuestra entonces,
0: técnica Amalia quiere jugar Entonces ha cogido una pizarrita
3: Ahí, ahí, ahí No nos vale, ha presentado Esto
0: 18. luego se suba aparte estás aquí Marta Ah, bueno no Pues presentación rápida El,
3: el tonto que acaba de hablar Que no me acuerdo de su nombre Yo tampoco Y nuestra invitada Marta Hello. Y nuestra queridísima técnica Y participante Amalia, ahí vamos <risa> Saluda
2: con la mano de tu voz también <risa>
3: vale vale entonces lo había entendido sí. dos, dos opciones dos opciones una es una práctica sexual que sigue vigente sigue y vigente. otro eh, me lo he inventado yo vale vale
2: una es real y vale. la otra no Exactamente. Wikipedia o sea, puede ser real porco. pero tú ya claro intuna.
3: después de cada de cada una pues wikipedia.org os comentaré en qué consiste cada práctica vale le vale. leve inciso y diré oye bueno si lo sabemos lo, lo podemos
2: explicar nosotros ¿no?
3: joder sí me llevaría a eso, pero... podemos hacer un teatro que no creo pero <risa> no estaría <risa> 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 trillo. Bueno, súbete encima de la mesa, aquí abajo hay que poner un canario. Alguien un va aplicando. ahí está. Venga. Vale. Avisos. A navegante. Puto patriarcado, puto heteropatriarcado, puto heterocispatriarcado. ¿Qué quiere decir esto? Que desgraciadamente, U mira, bueno. que he buscado, pero no he encontrado, he encontrado prácticas sexuales centradas en el placer del hombre. Y del hombre heterosexual.
0: ¿Puedes mirar un poco...? Eh, en el en el en el de esto mira un poco al lado del micro ¿ves lo que pone en el otro lado? ¿Ves lo que pone? ¿Qué pone? Eh UCA, intermedia. UCA la universidad, sí, ¿vale? Por lo que vas a decir ahora. ¿Qué, qué voy a decir. Eh, no sé qué vas a decir por eso, ah, porque no. como has dicho que vas a decir técnica o cosas sexuales, yo he escuchado de ah, todo. ¿eh? Ah, pero vale, eso no bueno. bien. Vale, no, no, no ya, de las, ya, me refiero al vocabulario, o sea, la práctica en sí la puedes describir, pero vamos a mantenernos, ¿no?
3: Vale, pues I'm aviso de que you. puede que lleve, puede que utilice un vocabulario poco aceptable, pero me... Me baso en el humor. El humor Oye, me protege.
0: El humor me protege. Pero una vale. cosa, el cama... Admiro el cama sutra, porque supongo que allí habrá más cosas para mujeres, ¿no?
3: O sea, la... El Kama sutra es un follón, tío. El Kama sutra ¿No? es un pedazo de follón. ¿Al algo habrá. Oye, es no. una, una enciclopedia. Sí, de hecho, sí hay, pero... Sí, bueno, coño, el que más otro es un follón porque está buscando y cada uno tiene nombre distinto, Me he descargado como tres o cuatro y los tres o cuatro tienen nombres distintos. No sé. Y las posturas son claro, posturas en son pareja. Son
0: posturas diferentes.
3: Son posturas un... en pareja. En vale. Pareja, vale. Ah, sexuales, vale. exactamente. Ah, vale. Que también habrá que también hay alguna homosexual, pero bueno, que esas las he puesto. Vale, venga, venga. Bueno, vaya. eso. Simplemente el aviso transgénero nada y homosexual, por alguna cosilla encontrado. Pero que desgraciadamente, pues, hay... ¿Homosexual de hombre o de mujer? De, de ambos, de ambos
0: vale. claro. me gusta que sea un aviso y a la vez una pista, así que venga, pido. Pues ya me salto cosas con venga. animales, con...
3: Oh. Primer, no... <risa> <Claro>. <risa> Primer nombre, <risa> dos, nombres.
2: dos opciones, sí. opción A,
3: carrete, filipino, opción B, renacer sabe. húmedo. Buf. Pon A o B, Amalia. Y desde aquí, así no tienes que escribir. La claro. A es carrete filipino y la B, amanecer húmedo.
2: Yo digo opción B.
3: A partir de ahora lo voy a decir, pero con mucha sensualidad. Para intentar... No sale, Dani. Excitar a los oyentes. <risa> B. opción B vale yo digo la B también la carrete B. filipino opción suena B. mucho a ti a que sí, sí. O sea, es, que es que eres por tú. eso por eso me gusta porque efectivamente es carrete filipino ¿sí? <risa> sí. es oh, carrete oh, filipino sí. ¿qué habla? se da en los burdeles filipinos es una práctica milenaria que, que se ha pasado de madre a hija está guay que las madres a hija tío. <risa> esas cosas. yo lo veo del carajo
0: <risa> está guay oye hija acércate vamos a aprender a claro. vamos y a aprender a hacer esto las, las más <risa>
3: diestras en este arte suelen hacerlo prostitutas Operatrice y consiste en atar la base del pene con un hilo e ir tirando y, de, destira, y destensando y... In, coño, vamos a hablar, Ir tensando y destensando a medida que tú quieras. ¿Qué quieres retrasar la eyaculación? Pues tú tensas eso ahí... ¡pa! Hombre, claro. Y ahí no hay nada que... pasar el pene? Ahí vamos. Con el hacer, Hacerlo eso? con
0: el cuello también pasa, te, se te baja la erección del tiro O pero en general... Vosotros, si tienes algo oye, atado a tu cuerpo... ¿Y vosotros
2: como hombre os gustaría esas cosas?
3: Pues esa, que, por ejemplo se me tiren esa, del ¿esa? pene con una no, no, cuerda, que te, te tiren,
2: no que te lo estrangulen.
3: Pero a ver, te lo que estrangulan. no es una no, vez, evidentemente imagino con un hilo, a que ver, eso era, corta. pero será si una estrangulación en la que el músculo no se va a tomar por culo, o sea. Esperemos. Una, hombre ya. Eh, pero aún atención, así yo no lo sé. Bueno, hará, la cara de nuestra
0: técnica claro, por... es eh, eh, No
3: sabes si está diciendo, no sé si esto es incorrecto, no, serio, me serio. está entrando fatiga. <risa> estoy aquí en una vicisitud que no. La pregunta que tú te has planteado me la hice yo en plan, yo esto lo practicaría. Pero cuando <risa> llevaba tres, dije, mejor dejo de pensarlo. Porque no estaba preparado para ello. Cuando llevabas tres, prácticas eh, eh, técnicas, eh, técnicas. Técnicas, eh, técnicas vale, claro. vale. Ah, vale.
2: Empezaste con la primera. Vale. Ahí vamos, venga. venga. Segunda pregunta.
3: Mal, erróneo. Vale, a hacer énfasis en eso, que vas a los tres. Sí. Vale, vale. Venga, segunda.
2: Opción A.
3: Hormiga caliente.
2: Opción
0: B.
3: Acuna matata.
2: Ya que son surrealistas las dos.
0: Ahí lo llevas. Es que puede ser cualquiera. Es que, claro. es que no.
2: Y es que cualquiera puede ser de Dani.
0: Es que no Acuna es... matata. Akuna es que matata. suena. O, es lo de, ¿Hormiga qué? Es lo Hormiga, ¿hormiga de? caliente. Es lo del Rey León, ¿no? Acuna matata, pero tiene que significar algo en plan,
3: me como todo. O, o... Hormiga caliente.
2: Hormiga caliente. ¿La ¿Hormiga te caliente
3: es la? ¿Tú cuál ah, dices? Sí. La, la B. ¿acuña Matata.
2: A, A, B.
3: Hormiga caliente. Ah. Oh, Yo quiero jugar. ¿también? Ya hablabas tú de que no sé qué, de que animales, que no se van a mencionar animales. ¿Cómo que no? Te digo que qué consiste la ¿No práctica. ¿No me dijiste que era solo eso
0: entre dos personas?
3: Mm -hmm.
2: Pero se pueden utilizar animales ¡Ay, en vamos! Medio, ¿no?
3: Yo no he dicho que no vaya a haber elementos...
0: Ah, por eso me ha despistado!
3: ¡Sí, ah! Esta práctica se suele... Se presenta en, club japonés, en clubes japoneses de, no de alto standing. De alto standing. ¿Qué consiste pues que mientras la chavala o el chaval está haciendo una felación a otro chaval
2: ¿O otra chavala
3: otra chavala bueno chavala con miembro viril o sea como o ponga sea, que se le pega tantas pollita vale. claro felación, felación, felación si no tal, sería cosa censora aunque yo qué mientras están en eso pues le pone un puño a hormiguita en los testículos para que no te las caricias Ay, ti, 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 vale. Ti, ti.
2: vale no son carnívoros
3: joder Hombre, ya. pero por el bien del chavano <risas> A ver, lo mismo le dan pelliquitos, en plan ta, ta,
0: ta, fíjate tú que son cosas incorrectas, ¿no? Un poco raras. Pero es que Marta se lo lleva ya al extremo, en plan. Sí, y son sí.
3: carnívoras sí, sí.
0: y mientras le echa un poco
3: de ácido por los huevos, no, hombre. Esto tiene un límite. Pero tiene un límite, hombre. El Esta ser práctica se conoce también como formicofilia, que es utilizar utilizar insectos en el acto sexual
0: y que eh, y Marta que la es que gracia se del sexo es que lo puedas volver a practicar sí, si sí, en la sí. primera se te va la ocasión ya es la práctica definitiva
2: los testículos ah. no son eh, imprescindibles imprescindible.
0: ya no, no. pero si te los comen ya no te puede volver a echar hormiga
2: ah bueno si eso sí.
0: los las, claro. las técnicas tienen que poder ser, ser practicables eh, vale. bueno venga vamos sí, a sí por favor venga. porque
3: tercera
2: pregunta opción A
3: balanceo tibetano
2: opción B
3: Oso panda bebiendo de arco iris. Me cago en Dios.
2: Opción A, la mía.
3: A. Yo digo A.
2: El tibetano. A también.
3: A. Va a ser lo del panda y, claro. y voy a flipar No, 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 no claro. es lo del panda, pero me encantaría Pero claro, me no, no es la hostia Oso panda viviendo de arcoíris. Si es que me emociono y todo, ¿sabes? <risa> es que no no se me ocurre mente humana En la que te pueden decir Oye, hacemos un oso panda Viviendo <risa> de arco
0: iris", y, te, y no te vayas de esa casa Llamando a todos los números no de emergencia no sé lo que es, Pero
3: yo me emociono en plan Qué bonito tiene que ser eso Me cago en la leche es el No, que el claro, tú lo miras a los ojos y me dices
0: Esta persona no solo quiere tener eso conmigo Esta persona uh -huh. me quiere
2: de verdad
3: esta, Mira, persona me quiere. esta práctica sí efectivamente oh. es el balanceo tibetano y esta práctica aparece en el, en el Kama Sutra puede ser, no, en el antiguo grabado del Tíbet ¿vale? esta esa <risa> gente allí con el frío
0: <risa> pues lo mismo, hacemos esto cualquier día
3: <risa> esta práctica como excep bueno, excepción no es únicamente para el hombre es para la pareja, es para el disfrute de ambos ¿vale? de ambos elementos del, de la relación sexual ¿En ¿Qué consiste? Consiste el hombre sentado en posición de loto, ¿vale? Y la mujer cara a él en el regazo, sentada y enroscada a las piernas, a su cintura, para que haya una penetración bien profunda, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿En ¿Qué consiste? Una vez ten, ten, eh, estén en esta posición, lo que hacen es que unen las bocas y llevan la respiración compartida, es decir... Yo habla? inspiro, expiro, ese aire lo toma mi pareja, mi pareja no. se lo inspira, mm. lo no. expira, con, que Uy. Y... ¿qué se consigue con eso? Se consigue que adquieran una atención plena mm. en, la con en, en el acto que están haciendo, en las sensaciones y en el placer.
2: Mindfulness.
3: ¿Qué hablas? Mindfulness. Pues es la más horrible de todas. ¿Por qué? ¿Qué? Pero, ¿Pero que eso tiene que dar Como bueno? Como tu pareja tenga mal aliento, los flipos. O sea, y, y, hay... ¿Y que tienes que hiperventilar? No. ¿Cómo vas a respirar lo que sale de los pulmones? ¿Que sale dióxido de carbono <risa> de, otro, de los pulmones de otra persona, loco? Joder, por eso te quedas en plan groggy. Claro, por eso dice, tú creo que pero la vamos,
2: que Esa parte que... tampoco es esencial, ¿no? Me imagino. Re que no? La respiración sí, en el en balanceo clave, tibetano. Sí, claro. sí, es la clave, el, realmente.
3: Sí, la clave, claro. Ahí. Ahí estamos.
0: Yo, yo creo, oye, pero si. Si,
3: <risa> si haces esto, no lo haces. Es normal que
0: acabe en un estado de paz y meditación si te estás asfixiando. <risa>
2: en el segundo programa comentáis cómo han salido las técnicas y eso.
3: Ah, venga, ¿te parece bien? Ah, ¿que hay que practicar esto? Sí, pues habrá que buscar, ¿eh? <risa> Venga, cuarto. Llegando a casa ahí, Cuarta y bueno, pregunta. Pues el loto.
2: Opción pero... A.
3: Macarna. Opción B. La pinza de birmana. ¿Cómo? La pinza de birmana.
2: Ah, entendía de birmana. <risa>
3: <risa> ¿De birmana qué es? De birmania, será. De, de birmana, birmania, como quieras poner. la poniendo. primera? Macarna. M-A-K-A-R-N-A. La pinza de Birmania. Macarna, De mi hermana, Kiyu. Una... ¿De, no de Birmana. Birmania? hermana?
0: De, de tu hermana. ¿Qué? ¿Qué? Amigo, <risa> la de la pinza de mi hermana. No.
3: Pues yo digo Macarna. Pues soy de la de única de que dice la. Pues es la pinza de Birmana. Y para. es Birmana, no Birmania.
2: Birmana.
3: ¿Quieres saber qué es Macarna?
2: Uf, no sé.
3: <risa> ¿Por Macarna, ¿no? Venga. Macarrones en ucraniano, creo. ¿Cómo? Macarrones en ucraniano.
2: ¿En serio? Bueno, pues puede haber una técnica, así.
3: Hostia, oh, porque el cabrón saca un rancho y huevo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Buscando ahí en
0: el Google Translito. Macarrones, hostia, oh, esto suena de la hostia. Esto es lo mismo.
3: <risa> bueno, explícame qué usiste. El birmana. Sí. Se da en burdeles asiáticos, ¿vale? Y está sudeste... ido todo para
2: Asia, ¿no? Vale.
3: Joder, es que es lo que hay, tío. Yo que lo que le voy a hacer, si es que en el, sobre todo en el sudeste asiático. Esa <risa> gente está aburrida. En Tela. Indonesia, Tailandia, Birmania, esa zona, es impresionante. Bueno, en Occidente también se da, pero son en meretrices que te cuestan unos ojo de la cara. sabes muy caras.
2: ¿Y en qué consiste?
3: Amasar el pene con la vagina como si fuera una mano. Tienes que tener la vagina todo strong. O sea, uh -huh. todo músculo de la vagina. A ver,
2: he hecho mucho ejercicio Ahí de Hegel. Vamos.
3: Ahí vamos. También se utilizan los dedos para pinzar el pene y retrasar la eyaculación. Oh, bueno. Ah, que lo que hace es que destruja el pene. O sea, Al final, lo mismo todo lo que, que ha con el hilo. es como una amasarte con la mano, pero en vez de la mano tiene una super vagina que es capaz de mover los músculos de la vagina para hacer como si fuera una mano. Y en eso consiste. Oh, bien, guay. Bueno, y la pinza bien. es porque te hace así, ¡taca! Cuando va a eyacular, ¿no? ¿no? ahí vamos. ¿Tú todo, todo lo que ha buscado es... es estrangular un pene lo que hay. Por favor, vale, vale, vale. Yo he buscado no proyectes
2: en el programa. Me he buscado
3: más. Hemos dicho que bromas de diversidad sexual. ¿no? Si lo no, no contar nada <risa> Vale, la siguiente. Al filo de la navaja o amanecer rojo. Bueno, es rojo, sangriento, colorado. Es que Esa. hay mucha. Opción B. <risa> Opción B,
2: Has dado mucho ah, vale. detalle.
3: Puede ser para confundir. Sí, claro. B. Vale, es la opción A. ¿En serio? Soy unos explicas es que es más fácil con la ronda que la hostia. <risa> es que amanecer rojo es una pelea además una una... Vale.
2: A que quieres a tu novia. Al
3: filo de la navaja, pues este aparece en el Kama Sutra. Fíjate, estas prácticas aparecen en el baja. Kama Sutra. Y estas prácticas, nada, es, es muy simple y es muy facilita de conseguir. Vas a la cocina, coges un cuchillo <risa> y estimulas a tu pareja... ¿Qué hago? ¿En serio? No, si yo, Sí, sí, estimulas a tu pareja con el filo del cuchillo
2: como una pluma ¿Cómo, pero ¿cómo, cómo? como una pluma con pero con el cuchillo no
3: pero en plan caricias claramente claro, ¿no? como una ¿no? pluma ¿sabes?
2: pero con el cuchillo qué
3: es lo que produce esto esto produce joder como alguien pierda un huevo <risa> por nuestra culpa <risa> puff me acaban todo esto ya ¿eh? <risa> por favor no hagáis esto en casa por nuestro bien
2: <risa> es como una pluma reiteramos
3: Exactamente, ¿y qué consigues Muy con despacio. esto? Pues adrenalina, pero que con un estornudo. <risa> <risa> es lo que yo pensaba. digo, 11 años. Un estornudo y tú, la, y tú, bueno, pues yo, yo ya con esto hay que seguir... Hay que
0: seguir, mete esto en bolsa. <risa> es que <Además>, se... <risa> quiere censura, tío. <risa> sí, nuestra, nuestra técnica nos está bajando los, <risa> los volúmenes. No, hombre, pero es que esto es
3: horrible, señor. Sí, 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 Ay, completamente. por favor. ¿Qué, consigue? <risa> ¿Qué pasa? Que aumenta adrenalina, adrenalina agudiza tu instinto. Claro. Y las sensaciones, las percepciones, las ¿Te vives Te vuelves más animal. Más. Ahí estamos. Se combina con amaurofilia. ¿Cómo te emocioné ahí? Con la otra persona, un cuchillo Maurofilia? en la mano. Amaurofilia. Consiste en vendarte ah, los ojos. A creer. Ah,
2: bueno, pues... Sí. es imprescindible
3: hacerlo con alguien con quien tengas mucha confianza y... Que... En la primera cita de Tinder. ¿no? Oye, agarra este cuchillo,
0: me voy hasta las manos, toma la cartela de la arriba, y verás tú cómo lo haces...
3: Y también que no te, que, a ver, tía, que que a se bien de pulso y que no sea alérgico, ¿sabes? Pues también en el punto. <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío! Venga, siguiente. Hombre, caro ¿Por qué
0: pregunta,
2: vamos?
3: Si, si tiene un problema de nervio Parkinson Valtan no se recomienda. Cuatro más, contigo. creo.
2: ¿Pero qué, qué número?
3: Vamos por las seis. Venga, por pregunta dos, más, seis. dos más, dos más. ¿Dos más, más? más por qué? Espérate. Venga, pregunta programa, seis. Campos.
2: Opción A.
3: Vale, venga, dos más. Perfecto. Eh... ¿Cangrejo ruso o sombrero de paja? Bueno, perdona, cangrejo ruso es la opción A y la opción B es sombrero de paja.
2: Me tiro el cangrejo. Que
3: al cangrejo. ¿Al cangrejo? Sombrero de paja es demasiado. Ah, bien. El cangrejo. ¿Al cangrejo? Cangrejo. Vale, vale, bien, bien, bien. Explícala rapidita. Que bueno, es, esto es de raíz de China, sí. se hace en Rusia, pero es en China, se llama golpe del amor, tal y cual, y consiste pensaba. en darte un golpe seco en la costilla cuando lo estás haciendo. Pero Perdón, con un la específico te da, mira, te da un golpe seco y en las costillas, ¿vale? En una zona que en la acupuntura está asociada con el ano. Al darte este golpe, lo que pasa es que el ano se contrae. Ahí estamos. Y la eyaculación pues lo flipa mucho, más. ¿eh? En eso consiste la técnica. Pero el golpe en qué proporción. Pero todo
2: esto tiene que ser consentido Seco por la e pareja. ¿Vale? Eh, Para el que esté ah, claro. escuchando, por favor. Y que, que si nos no vaya... sabes,
3: claro, y que es un <risa> golpe preciso, <risa> milimétrico, de técnicas superestudiadas, estudiadas, ¿sabes? De... Es que me
2: estoy imaginando un... los que están escuchando y cuando practiquen el sexo <risa> se pongan a darle a la pareja, siempre. Ah, un
3: segundo,
0: no si sea alguien, que hayas si si escuchándonos. Si alguien, un segundo, un mensaje a los oyentes, ¿no? Si alguien va a llevar a cabo estas prácticas que nos avise cuando su pareja lo dé. <risa> Para ponerlo claro, para ponerlo en plan Yo practiqué lo del cangrejo, que era ruso, pero en verdad chino. Y ahora mi pareja, pues... Pues ha, ido pues un ha dejado, ruso un chino.
3: Claro, me ha dejado con razón. Venga, pues vamos a los siguientes. ¿Última? No. no,
0: penúltima. no, penúltima. no penúltima. penúltima. Penúltima
3: pregunta. Sí, Venga, penúltima. Venga, rapidito. ¿Limpieza del lemur o docking? Docking.
2: ¿El ¿Lemur?
3: Sí, del no, el... lemur, perdón, del lemur. Vale. ¿Limpieza del lemur o docking?
2: Tiro para los animales otra vez. Con el lemur.
3: Docking. Docking. Do 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 claro, eh. Es
2: docking.
0: Es
3: docking. que el lemur estaba es allá.
2: Sí. Algún bueno. anglicismo tenía que caer. Sí, sí, sí. Docking.
0: Sí, docking. Docking do es burro. Doc... Donkey viene, ¿no? Donkey. No, do -do Pero no
3: do Esta práctica es de... Una práctica homosexual. Entre... Homosexual entre <ríe> hombres. Consiste en que uno de ellos, con el prepucio, cubre el glande del otro. ¿What? O sea, le hace una especie de abrazo del oso... <ríe> y Una vez en esa posición, pues se masturban en forma conjunta. Oh, digo, curioso. Ahí estamos mm, Bueno, vale. Uh -huh. Las warnings no han valido. ¿Quieres para comentar nada. algo más? <ríe> no, no, ya lo he dicho. En, o sea, tengo el humor defendiéndome. No,
0: el pero humor creo el por que humor ahí un prepucio engullendo un pene ajeno. Nada, pero es pero una bueno, técnica
2: es académico.
3: De... Hombre, sí, no, académico. Claro, o sea.
2: Estamos aprendiendo yo, sobre unas técnicas que usualmente nosotros no, no utilizamos un porque programa no somos. de
3: revolución sexual y quieres cortar la expresión sexual de la sociedad? Que esto no. es... ¿Seguir
2: escondiendo las técnicas homosexuales claro. entre hombres o mujeres? No,
3: no, no, vale. Esto si está bien. No, está no, no lo hacen dos matados, esto no lo hacen mucha gente. No creo,
0: <risa> no creo yo que haya ningún homosexual que conozca que lleve a cabo eso. Lo bueno, dudo pues mucho. ya
2: tenéis para experimentar, Igual que, igual
0: que no conozco no nadie, callo. pareja heterosexuales, que hagan la flor del loto. Nunca. Mira, o sea, pues, la flor del loto, mí. sí.
3: Pero la flor del otro mientras... Pues, oh, pues mira, a mí cualquier tipo de práctica pues sexual como, como? fuera de peligro, ¿sabes? Eso es importante, fuera no, de peligro hombre, o fuera de vulnerar eh, derechos humanos. Me parece perfecto. Y animales. ¿Y animales. Y animales. ¿Y animales? Hombre, la de, la, la de las hormigas está fea entonces. Bueno, <risa> y animales, me parece perfecto, o sea que disfruten y que practiquen, si ellos son felices y que ellos disfrutan, o sea, yo lo veo de lujo. ¿Y va?
0: por qué has dicho la del cuchillo y la de la hormiga? Una puede hacer daño a la gente, y porque es buena otra? práctica. Bueno, Ay, ya, pero esas de las más Mira, livianas, la última, venga, va, la, va, la va la última, última pregunta. Es que estamos más anchos La última,
3: poco, piernas de rana o alitas de pollo.
2: <risa> Hombre, piernas de rana serían K de rana, ¿no?
0: las dos se come así que ah. Alita de pollo
2: yo digo la de rana por varia es
0: que serían ancas de rana ningún imbécil ha inventado una de estos se suele decir piernas de rana piernas de, de rana? La
2: piernas de rana
3: piernas de rana, ¿Pierna
2: ¿Pierna de rana? De rana. ¿Y porque ¿quién? tú pones la posición como las piernas de las rana o algo no
3: ahí vamos no. joder ¿Sí? no sé cómo deciros muy bien cómo él porque <risa> <risa> nos plantamos
2: bueno
3: pues nada, nada broma. No, pero. <risa> eh, es una posición léfica, vale Claro. Sí. Y consiste... A ver,
0: El misionero...
3: imagina ser misionero. Sí. ¿Vale? Pero la persona que está tumbada boca arriba levanta la cintura, ¿vale? Y entonces sí. la otra, pues, se posiciona en plan puzzle. ¿Sabes? Uh -huh. Con el objetivo de frotar bien... Ah. Claro, de la máxima fricción. Claro. De las vagina. Ah, vale. Sentido? Sí.
0: Ahí vamos. Entonces, la de arriba es la rana, ¿no? no la de abajo es la rana, creo. La por abajo. tener las
3: patas así abiertas. ¿Cuál...? ¿Cuál rana? ¿Cuál polluelo? ¿Cuál, ¿Cuál rana? ¿Cuál rana? rana? ¿Se sí, le han dado el nombre de rana? Me gustaba marita de pollo, tío. A mí también. Bueno, eh, hay, unas hay un par de ellas más, pero con esto va bien. Vale, pues despide esto un poco. Bueno, este ha sido el juego de hoy. Eh, había acertado poco. La verdad es que me ha gustado mucho eso. Pero ya Oye, no solo eso. A mal ha acertado yo. he acertado poco. Ah, pero claro. poquito, había acertado Ay, poquito. Sí, sí, sí. ¿Seis? ¿En serio? Ah, ¿Está contando? Joder, putama. Sí. Joder, putama. Vale, pues la victoria entonces para Amalia. ¡Qué cojones! Oh, uh, vale.
2: Yeah.
3: vale, pues bueno... Amalia porque... no estaba en el programa, ¿eh? no ha hablado ni una. Habéis aprendido no mucho nada. hoy. Hoy habéis aprendido cosas de bueno, pues, prácticas sexuales, que es importante saber lo que se hace por ahí. Yo hoy me voy a echar una tarde riquísima. <risa> y con esto acabamos el chorrijuego. <risa>
1: Me, heaven, then put me through hell. Chains of love got a hold on me. When passion's a prison, you can't break.
0: Estamos aquí de vuelta en 42 después del maravilloso juego que nos ha planteado Dani y volvemos con ya las obras propiamente dichas, ¿no? Con las películas y la serie que traemos para hoy para explicar un poco todo el tema este de la revolución sexual. Yo no he querido hacer hincapié en Freud, ha sido algo consciente por mi parte, no sé si por la vuestra, <risa> porque como íbamos a tocar ahora la película, un método peligroso que nos habla un poco de la relación de Freud y Jan, ¿no? Y... Uh -huh. y ¿Cómo se llama? La,
3: ¿De Froyland, ha dicho? La, la, mujer, la, mujer, la, la mujer
0: protagonista, que es también una fuerte... Es una importante psicoanalista también. ¿Cómo se llama? Eh, Sabina Spillring, Spielring. Esta, uh -huh. la Sabina Spillring. Pues... Eh, quería que nos metiéramos un poco más en el tema de Freud ahora, ¿no? Vamos un poco a, a despiporre, un poco fuera de, de tiempo y eso. Uh -huh. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Son dos obras que en el ámbito cinematográfico no tiene mucho que contemplarse, que sobre todo es un poco a coalición con el tema que estamos viendo. ¿no? En esta obra que dirige David Cronenberg, que a Dani no le suena, ¿verdad? Eh, sí me suena, pero no sé de qué. ¿Te voy a decir de qué? Del episodio de Ricky Morty, donde cambian a la población y se vuelven todos los Cronenberg, que son todos deformados, y se tienen que mudar a otro universo Joder, en sí el que no pasar los Cronenberg. Claro, me
3: suena.
2: ¿Vale? No, a mí no me suena.
0: Claro, porque tú no has visto, de, es un director de cine que se especializó en los años 80 en el tema del gore. Entonces hacía muchas películas de, de masas de carne, Ay, informes, eh, con ojos que saltan por un lado uh -huh. y hacen otro.
2: ¿Y después hizo esto?
0: No, esto lo hizo ya en 2011. Esta peli claro, es más o menos sí. de reciente, y, después, ¿no?
2: y después hizo eso.
0: Y después hizo esto. Que por cierto claro. la película se llama Un método peligroso. Sí, un método peligroso. Una terapia peligrosa que sería con la película, la última película desdeñable de, de este director, ¿no?
2: Lo peor es que hay una ¿Quieres? peli que se llama así.
3: Sí, de, de Niro, de Robert ahí de Niro está. y de cachondeo.
2: Ahí está. En fin.
3: Venga, sigue, sigue. sigue. <risa> Seguimos. Esta
0: película, que está protagonizada por Kira Nailey, Viggo Mortensen, Aragón ahí, un tope grande. Uh -huh. eh, Michael Fassbender, que serían los principales... Mortense hace de Simon Freud, eh, Kirian Ailey hace de, de Sabina y Viggo Mortensen, eh, perdón, Michael Fassbender hace de, de Jan. Mm -hmm. ¿no? Y vemos aquí la relación entre los tres, que te pone un poco en ambiente las ideas de Freud en la época, que rompen bastante con la mentalidad de la época como él
3: hace el desarrollo de las etapas psicosexuales, ¿no? Esto ocurre, eh, situémonos en la época victoriana de la que hemos comentado antes. Claro. De la que hay esa represión y todo eso. Claro, y él, eh,
0: con su teoría de las etapas psicosexuales, ¿no? Y uh -huh. volviendo a traer a la luz el sexo, aunque sea de una perspectiva negativa, ¿no? Porque aquí lo tenemos como algo que es el, el que provoca o el que produce todas las series de trastornos y todas las serie de enfermedades y cambios de palpitaciones en los, en los individuos entonces desde esa perspectiva saca a relucir el tema este junto con el resto de filósofos de la sospecha karl marx y
3: evaristo charles darwin,
0: charles darwin. eso los tres son el tándem que derriban las ideas principales de la era victoriana con, cada uno con sus teorías en los respectivos campos, en política, en biología y en psicología y en filosofía. ¿Y las etapas cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual? ¿Nos acordamos de esto? Uf. ni idea. Ni Tú idea. te has quedado en una y la por eso sigue ana, en la. Anal, era Fálica, uno, ¿no? anal, Fálica,
2: anal, oral.
0: Por orden sería como Dani en la radio. Ah. Dani se mete en la radio porque está en una etapa oral, ¿no? Vale. Ahí está en el desarrollo. Luego empieza a meterse todo el programa por el anal. culo. Anal. Y empezamos con las <risa> etapas. A, a ver qué suelta. A ver.
3: Sigue, sigue con las etapas.
0: Luego se va emocionando y se le pone dura fálica. con la etapa fálica. Ajá. Y luego ya pasa directamente a tocarse los huevos en la fase genital. Ah, amigo. Vale, vale, me gusta. Entonces, cuatro. ¿Mm? Yo te, te, con las cuatro con los tiempos de la radio de Dani siempre me he aprendido yo esto de estas fase sexual. Te haces
3: radio y ya te diría él... Ahí. Bueno, lo, lo,
0: los impulsos, ¿no? Tanto de Tánatos como de Eros, ¿no? Él estaba muy guiado tanto por la muerte como por, por la pulsión sexual.
1: Uh -huh. La libido.
0: Y aquí teníamos la libido, o libido, o libido, o como tú los quieras, ah, la cosita. La, la cosita. Los efectos de sonido, aquí nos reparamos en gastos. <risa> y aquí te cuenta bueno, eso, la historia de cómo Jan se enfrenta a Freud... ...y luego aparte tenemos la relación de Jan con una paciente... Es? ...que le va comentando a Freud, que es Sabina... ...que acaba eh, en una relación sexual, ¿no? Para, un poco para espiar las necesidades, la, los deseos más impuros de ambos... ...y la película trata un tema como es la relación uh -huh. paciente o la relación profesional paciente. El Entonces, código deontológico ahí, no estaba... de sí, sí. ahí no estaba bajando no bien. Y bueno, luego esta, esta señora sería una de las figuras del psicoanálisis que también va en contra de Freud, ¿no? Y vemos como los pensamientos jungianos. de aquella época, los arquetipos junguianos que sería lo que nosotros vimos en la carrera, que seguramente os acordáis de pe a pa de cada uno de ellos, ¿Un <ríe> sería también una teoría que se contrapone a la idea inicial de, de Freud. Y la escuela freudiana... Estaría cerrado únicamente a los pensamientos de este autor. ¿no?
3: Claro, para resumir un poquito y pasar a la siguiente obra, si te parece,
0: uh -huh.
3: <coughs> partiendo del hecho de que, además de que hay ciertos hechos históricos, hay otros que se los sacan de la manga y son ficticios, digamos que Freud se postulaba en esa época diciendo que todos los trastornos tenían una, un trasfondo sexual, en base a un problema sexual. ¿Qué pasa? Que aparece Jan, Jan se convierte en su aprendiz, y Jan utilizando esa terapia. La utiliza con una chiquilla de 18 años, que sería Sabina. Joaquín quien... Joaquín, Joaquín. Antes no ha pasado el mismo día sí. que sí, que no me olvidado. Y bueno, al final de esa paciente acaba... Qué tonto soy. No sé si enamorando, pero bueno, acaban teniendo una relación. Y bueno, antes era el maestro Freud y es No, súbdito iba a decir, joder.
1: Bueno, maestro sí, y súbdito. aprendiz.
3: Súbdito sí, te vale. ¿eh? Yang, ahora el maestro es Yang y la aprendiz es Sabina. Y ese es el resumen de la, de la película. Y no, dieron. <risa> <risa> Entonces, estaría, estaría. Por esa película seguramente hubiese salido una
0: película mucho mejor uh -huh. a la que salió, realmente. ¿Qué os parece la película? Entramos en general y la cerramos.
2: Mm, bueno, es interesante porque... Te muestra un poquito la época, te muestra un poquito el pensamiento de Freud, aunque tampoco entra mucho dentro de la teoría y demás. Y el cómo, eh, los que hemos estudiado un poquito de psicología, un poquillo, tampoco mucho, vemos la diferencia de la psicología actual y la psicología de antaño, la inicial, digamos, porque Freud realmente como que inició un poquillo los estudios psicológicos y demás. Y la, pre, como,
3: la precientífica. Uh -huh. Ahí estamos, antes de Exactamente,
2: el cómo se veía William el paciente James. también, la, no sé. Uh -huh.
3: Sí, yo comentaría que también es curioso que, utilizando el caso de, de la chica esta, ya uh -huh. mediante una relación epis, episco, epistolar, ¿es por carta? Sí. Sí. Uh -huh. Se ve cómo se confronta, porque al principio todo muy bien, pero es en ese caso donde en la película parece que empieza a aparecer esa confrontación con Freud. Uh -huh. Esa brecha en las ideas de Jan y las ideas de su maestro Freud. Uh -huh y me parece interesante esa parte de la película y Freud no era
0: alguien que aceptara precisamente bien las no, críticas era una persona súper inteligente aceptaba la cocaína en mal estado claro <risa> claro eh, qué que te iba diciendo yo eh, ¿Te he era, para, bueno. sí, sí, es que me, me pone no pero eh, que, que eso como grandes mentes de su época y mm. grandes mentes que vendría después eso te caballo y rey lo que yo te diga y aunque yo haya aprendido y yo tenga el background y yo conozca todo lo que está pasando, porque él era consciente, ¿no? De que en Rusia el tema de la psicología, bueno, no lo consideraba psicología, ¿no? Lo consideraba algo totalmente distinto. Pero era consciente de todo lo que estaba pasando, ¿no? Con Pavlov, con, con, la escuela, con la escuela rusa, ¿no? Conocía también los cambios que se estaban dando dentro de su propia profesión, ¿no? Donde el psicoanálisis pues estaba empezando a evolucionar, a dar unos primeros pasos hacia... Y aún así él no lo aceptaba, que también es parte de la personalidad de Freud, ¿no? Y parte de lo que admiramos porque si no fuera por esa personalidad de Freud no se habrían traído a la luz eh, todo este tema sexual ¿no? Uh -huh. aunque él lo hace desde el punto de vista que después eso hay que manejarlo un poco oye, usted por tener ciertos impulsos sexuales usted no está enfermo ni va a tener una, una enfermedad grave ni se va a poner... No, no, realmente es algo que sale
3: a la luz yo de la película voy a decir poco porque la verdad es que no me gusta mucho entonces... <risa> pues para continuar y por, ser, y por hacerlo temporal voy a mencionar yo rápidamente la película que he traído la película Kingsley del año 2004 Quincey. hostia tú qué mala leche tío he buscado internet mientras hablo Kingsley Kingsley con Quincey. L la película sí. se denomina Kingsley o Kinsey y ahora saldremos de dudas es del 2004 y el no. protagonista es el de venganza el Guay Goyín, que no sé cómo se llama el, ese hombre
2: sí el de venganza el de Star Wars
0: ahí de, estamos el Guay el, el,
3: ¿sabes cómo se llama? El, Liam Neeson ese. ahí estamos Joder, ¿eh? Cómo y, estamos, ¿eh? En esa película, no, eh, no la he visto antes, no la vi entera, pero básicamente te cuenta cómo se lleva a cabo la investigación te que acaba.
0: A, te voy a poner aquí el Kirli,
3: ¿vale? Con L. Ah, no. no sí, no sé. sí, ese. Bueno, eh, sí. En, en esa película se cuenta la investigación que acaba dando lugar al informe inicio, que ¿sí? hemos comentado antes, exactamente. Cosas interesantes que aparecen, pues aparece también la época en la que eso aparece, junto con todos los mitos, como por ejemplo que un centilitro de esperma equivale a un litro de sangre, por lo que si tú soltabas esperma podías morir, sufrir ceguera, etcétera. Así hacían que los chavales no, no eyacularan. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos eyacularan, eyaculaban por la noche, de Oye, forma por involuntaria, y se acojonaban a la mañana siguiente de locos. Voy a donar sangre. <risa> Bueno, también es interesante a nivel psicológico... Esto Sí, yo no lo he visto, fíjate. No lo sí. no he visto venir, que va. Te en esto. Y otra cosa más de psicología que nos interesaría a nosotros es que se ve cómo la, se forman los entrevistadores para llevar a cabo esa tarea.
2: Oh, ¿verdad? No me acordaba.
3: Porque, claro, para llevar a cabo el informe y recoger los datos, hace entrevistas. Uh -huh. Le parece mejor que un cuestionario.
2: entrevistas Y como
3: no puede hacerlo todo, forma a, a compañeros suyos en quien él confía para que hagan bien las entrevistas uh -huh. y dado al delicado tema para la época pues tienen que formar bien a los entrevistadores y se ve todo ese proceso y nada más también te cuento un poco pues la vida de Kinsey cómo acaba ¿de quién? de quién? Kinsey. <risa> no, no, ¿qué coño? voy a bajarme de dibujo una mierda Kinsey. <risa>
2: <risa> otra de las así Oye, actor, ¿eh? sí, hombre que otra de las curiosidades de la peli que te hablan de cuando se estaban recopilando datos de para la coño el informe.
0: El, informe, el informe Kingsley.
2: El informe eh, se hizo... Ya no sé ni,
0: qué, ni cómo es el informe.
2: <ríe> se hizo uso, se entrevistaron a lo, al elenco completo de Un tranvía llamado Deseo por todo lo que acarreó en el momento, la película Ay, y demás.
3: Uh -huh. No se uh -huh. yo eso, mira.
2: Y fue muy llamativo y uh -huh. persiguieron y criticaron mucho al investigador por eso.
0: ¿Habéis visto Un tranvía llamado Deseo?
2: Yo me he leído no, no. un montón de cosas, pero la tengo pendiente aquí. Yo.
0: A Street Called Desire. No la he visto. No, eh, bueno,
2: es del no. 51 y, la verdad, por lo que he leído... Uf.
3: ¿Y el del último tango a París? Pues el informe mm. es del 48. ¿Me explicarás sí. tú cómo pasó?
2: No, sí, sí, el elenco. De todas maneras, el informe comenzó en el 48, pero no se publicó en el 48, ¿no?
3: <coughs> sí, en el 48. Men no, pero publicado lo publicó aquí. el libro de la asesoría del hombre y después publicó pues el a libro de la no asesoría de, de la mujer.
2: Y a lo mejor no es de la película, es de la obra uh -huh. de teatro.
3: Uh -huh. ah, mira, o de la obra... Ser? ¿Pero habéis visto el último tango en Pai?
2: ¿El último
0: tango? Sé no.
3: es que se hizo famosa la violación de la, de la, no, pero que la habla de la violación. Habla de una
0: relación sexual también uh -huh. entre dos personas que no se conocen y conectan uh -huh. únicamente por ese vínculo. Uh
1: -huh.
0: Bueno, saltamos... <coughs> Uy, perdón. Hoy, uh -huh. hoy parece que los caramelos no están haciendo su efecto. <risa> saltamos unos años después hasta los estudios de Master y Johnson con la serie Master of Sex.
3: Que no me la he visto, así que os
0: dejo ahora a ustedes...
2: No has visto nada. pero algo Como psicólogo tienes que saber. De sí, 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 no,
0: sí dejo que me iluminéis. La serie, yo no la he visto de completa tampoco. Aquí nos yo, vamos a quitar la careta. Yo me he visto dos temporadas y unos cuantos episodios porque es el inicio un poco de cómo se trata el tema, cómo empiezan ellos desde cero. Mm. Y eso te cuenta la historia de, de William Master y de Virginia Johnson al principio de los años 60, como hemos dicho, estudiando lo que es precisamente la conducta sexual, ¿no? Cómo se inicia, la fase de la excitación cómo se llega a determinados puntos de la excitación, cuándo se llega, cuáles son las conductas más habituales, cómo eh, detectar si una conducta está siendo placentera. contraproducente, bueno, sí, contraproducente o placentera. Cuando una conducta se puede clasificar de poco común, cuando... Entonces, con la mentalidad de la época, con las restricciones que tenían ellos también, según sus propias ideas, pues en la serie nos muestra cómo hay dos tíos que van en contra de todo lo que se ha pensado e empiezan a explorar un poco en todo el asunto, ¿no? Yo creo que es una serie que está bien, es interesante. Al menos en el inicio, pasa...
2: hasta que se vuelve lenta.
0: Sí. Se... Porque yo sí. lo dejé
2: más o menos como tú, en la tercera temporada, al principio.
0: Se vuelve se vuelve lentilla, pero le pasa mucho a toda esta serie, ¿no? Que el impacto inicial es muy grande, porque ves una sociedad donde eso no cabe, y de repente ellos le dan voz, ¿no? Te llama mucho la atención. En los primeros episodios, cuando ve a la gente meterse en un Que también en es su vida.
2: Ellos empezaron así, o sí, sea, sí, sí. te cuesta la vida de Virginia y de William, pero... Ellos antes no eran pareja de, finalmente se vuelven pareja sí, y demás. Claro. Entonces también es un poco el rollo romántico que se traen, romántico, erótico, sensual, que se traen al principio también atrae mucho al público. La segunda temporada ya se ve como eh, se centran más en los problemas matrimoniales del, del doctor, entonces ya te aburre porque no se centra en la investigación y en Virginia. Te cuenta también todos los problemas que trae a Virginia detrás de su familia y demás. Y ya en la tercera no sé si ahí empiezan Virginia y Máster a tener la relación y demás. Y ahí es cuando yo lo dejo porque ahí ya no se centra en sí, nada... Lo, yo
0: más o menos lo dejo por ahí, están los dos ya a punto de caramelo. Uh -huh. Pero es eso, ¿no? Las series actuales no se centran en sus propios escenarios y contextos, sino se centran más bien en... Sí, llévatelo. Se centran más bien <risa> en... Muy poco radiofónico eso, Alberto. <risa> sí, muy poco radiofónico. Más radiofónico si me quitas el micro. Se centran <coughs> también... En, en las personas en ¿no? las personas lo más importante cuando tú ves The Walking Dead y ves Juego de Tronos no lo ves porque hay un universo mágico detrás que es lo que la gente piensa uh -huh. en un primer momento y por eso a la gente no le gusta Star Wars porque se centran más en el contexto que en los propios personajes los personajes son un vehículo para transportar la historia sí, el último tengo en París, qué pasa no, no, no es para enseñarte lo que quería Ah, Vale, que Dani me ha quitado el portátil, se lo ha llevado y cuando me lo devuelve me pone una pestaña el último de algún país. Esto no hace falta decirlo, tío. Ya has no, claro, con... pero si tú vas a fastidiarme a mí, <risa> cuando estoy yo locutando el programa, entonces tengo que hacer también inciso de que tú. Bueno, en Johnson
2: también se ve, por un poco dejaros de lado vuestra pelea, que, <risa> que en, en el principio, en la primera temporada, cuando se están buscando sujetos. Eh, lo que hablábamos antes, ¿no? De que cuando te vas a presentar a un estudio en el que lo que se va a tratar es de hacer el amor o, a, bueno, hacer el sexo, o sea, el sexo.
3: Follar.
2: Mm, follar. Fo bueno, o no, salvajemente. Follar,
3: claro, follar eh, mm, etc.
2: Eh, entonces, eh, como las personas de alto standing también se presentan y, y coinciden en que cada uno tiene sus familias y demás, pero por amor al estudio, a la investigación, sí, sí. a la ciencia, ellos se muestran ahí, por pero que a nadie a la se entere.
0: Y que hay mucho aprovechado, eh. Okay. Que vemos al principio en plan, oye, te tienes que poner aquí, esta señora tiene que hacer tal cosa. Y bueno, venga, vale, el martes me viene bien, el lunes también, el miércoles no, pero puedo hacer un apaño. Claro eh, que la universidad estaba muy en contra
2: de esta investigación, sí, estaba muy porque... el hospital y demás también sí. estaban en contra, pero, sin embargo después son los propios de, dentro del hospital y demás, los que dicen, ah, no, no, pero. ¿Te cuesta entonces encontrar a alguien...? para el estudio venga pues yo me ofrezco te voy a echar el cable y, tampoco y al te final el overbooking
3: para replicarlo imagino es que ve. esto hay que replicarlo porque nada se si le viene ah, la exactamente, búsqueda Exactamente, es más sí. Ay, mira, eh, me parece bien porque yo también tampoco me he visto contento ojalá fuera todo. tan fácil con los cuestionarios mira que te, tenemos que pasar otro <risas> cuestionario más
0: <risas> y, la otro gente, y la gente no hombre pero es que tengo ya el correo lleno de cosas lo mismo tengo que el martes me viene fatal imagínate que los cuestionarios fuera así en plan oye mira que tienes que venir de aquí que tenemos a la muchacha encima de mesa bueno pues estoy en el coche eh, te cuelgo, que, que
3: voy conduciendo, ¿no? ahora mismo tienes que cambiar la forma de administrar los cuestionarios.
2: También. Bueno,
3: vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque eso ya me perjudica a mí.
0: Bueno, hoy ya creo que por hoy ya es suficiente. Sí. Os hemos dado mucho la chapa, no uh -huh. nos hemos metido tanto con las obras, pero creo que era necesario para enfocar un poco el tema, para darle un poco de contexto y porque, bueno, hay que darle enjundia. No vamos a hacer todo... No va a hacer todo meternos aquí en Voltereta ¿no? ya en el siguiente cuando nos metamos con la serie iremos viendo los diferentes temas de parafilia eh, el tema de la,
2: más...
0: la orientación sexual el Qué tema de la sexual. pornografía y lo veremos relacionado directamente en el mismo momento con la serie, ¿no? Y ya iremos mezclando un poco más. ¿Con qué serie? Pues antes joven. de terminar. Eh, con la serie, eh, en no, no los quería decir. Porque no quería decir, porque tenemos de Dios, uh -huh. tenemos ideas de meter, yo quiero meter sí, ciertas cosas más modernas. Pero quiero, queremos cerrarlo bien antes uh -huh. de meternos en todo ese. Gracias, Marta. Antes de, <risa> antes de, en de todo terminar
3: ese. me gustaría entonar el cara el cara, el mea culpa. Uh. Eh, porque efectivamente había equivocado, me había equivocado yo. Y era el informe, el informe Kingsley No Kinsley. Claro Kinsley, que era el, el informe Kinsey. Si, si te lo, 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 lo hemos dicho en el
0: minuto todo. uno de programa, hombre. entonces
3: no sé qué ha pasado, que había un silencio. ¿Cuándo? No, no, no.
0: <risa> te despedimos el programa. Sí. Muchas gracias a todos. recordar que podéis escucharnos en todas las plataformas disponibles, al menos en las tres más conocidas. En YouTube, en iTunes y en iVoox. Y que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Hasta otra.
3: Bye.